0: So, ich bin zu spät. Ähm, du bist zu spät. Ja. ja, ich bin zu spät. Ich habe äh, viel zu lange gearbeitet. Und dann gibt es natürlich eine Betriebsstörung. Immer dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. <lacht> Und du bist hinten raus, sagen wir mal begrenzt. Also wir müssen reinkloppen.
1: Äh, wir müssen reinkloppen. Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin, ich bin jetzt schon Woche zwischen Woche zwei, Woche drei der Saison bin ich schon an dem Punkt, wo ich Tage Ich Dachte irgendwie, gestern den ganzen Tag, es wäre Mittwoch. Heute dachte ich den ganzen Tag, es wäre Donnerstag. Ähm, das fließt alles schon so ineinander über. Hm. Dann schauen wir mal gleich, welcher Tag heute ist. Ähm, wir haben einiges vor
0: uns. Lass uns lieber äh, zu spät anfangen als zu früh. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, Adrian, der 19. September mhm. 2019, falls das auch entfallen ist. Wir befinden uns vor Woche Nummer 3 in der NFL, neue Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und
1: Spox mit mir, Christoph Kröger und wie eben schon gehört,
0: mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Leute total verwirrt, weil ich gesagt habe, gestern Mittwoch und heute Donnerstag, weil das stimmt ja jetzt für die, wie sie es hören quasi. Das, das ist weiß, eine komplette
0: Inception, ja. Ich weiß ah, jetzt ja, auch ja, ja. nicht mehr, was du meintest und wie du meintest. <lacht> Aber heute ist Donnerstag, heute kommt eine neue Folge raus. Daran hat man sich schon gewöhnt. Das ist äh, jede Woche der Fall. Und was auch der Fall ist, dankenswerterweise, dass wir uns bedanken können. Und zwar bei euch, bei denen, die uns supporten, bei Patreon, uns da unterstützen im Special-Team. Und besonderer Dank geht verspätet, muss ich an dieser Stelle sagen. Das war mein Fehler, hätten wir letzte Woche schon machen Sollen, machen müssen. Maranon10 ist nämlich jetzt mit 20 Dollar im Special Team mit dabei. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns supporten wollt, guckt gerne mal auf unserer Homepage www.downsettalk.de Wenn ihr sagt, ja, Support ist cool, aber was zahlen? Ah, hm, muss nicht sein. Ihr könnt uns zum Beispiel auch eine iTunes-Review schreiben. Das hilft uns auch in Sachen iTunes-Charts die ja so ein bisschen seltsam ermittelt werden. Und ansonsten Social-Media-Kanäle und Star-Pushen, Mundpropaganda. Natürlich, das Wichtigste. Erzählt euren Freunden von uns, von diesem Podcast und empfehlt uns gerne weiter. News aus der NFL. Hier wird heute keine Zeit verloren. Wir steigen direkt mit den Nachrichten ein und wir fangen bei den New York Giants an. Sie haben dich erhört. Wir haben
1: Eli Manning gebencht. Und das schon nach zwei Wochen. Haben wir beide irgendwie nicht so, oder ich glaube, nee, du, du hattest sogar einigermaßen prognostiziert, oder? War das nicht bei dir so ein... Ähm, ich hab, ja, ein ich habe gesagt, ähm, ich kann mir vorstellen,
0: dass es relativ schnell geht, äh, wenn genau. er sehr schlecht spielt ja. und sie die Spiele dazu auch noch verlieren. Und das genau genau, das ist ja jetzt ja. eingetreten. Ja. Ich hätte nicht gedacht, Woche 2, Ich war ja so, ich glaube, bei so Woche vier, fünf. Ich, ich glaube, glaube, dieses Redskins-Spiel ja. war so ein bisschen so äh, für mich der Gradmesser. Wenn sie bis dahin kein Spiel gewonnen haben, dann mhm. spätestens dann ähm, gut, aber jetzt waren die ersten zwei Spiele, er hat schlecht gespielt und man hat nicht gewonnen, also worauf sollte man noch warten, ne?
1: Ja, ist genau der Punkt, Me mein Punkt war ja immer, ich würde ihn eigentlich sofort Woche 1 äh, starten lassen, bin aber davon ausgegangen, dass die Giants das eben nicht machen, also ich dachte wirklich, die Giants halten an Eli fest, ähm, da ist irgendwie noch diese Loyalität und, und das hält, zieht sich alles viel länger hin, fing ja jetzt so ein bisschen an Anfang der Woche, dass, dass ähm, am Dienstag war das glaube ich, dass Pat Schirmer sich erst nicht so richtig auf Eli festgelegt hat als Starter, bisschen später dann kam das Statement, hier Quarterback-Tausch und natürlich die, die bekannten Floskeln, dass Eli gesagt hat, dass er weiter dem Team helfen will und so weiter und so fort. Also wir kritisieren die Giants ja wirklich oft so also hier im Podcast, habe ich das Gefühl. Ist vielleicht auch eine, eine schwierige Phase gerade generell. Ähm, in dem Fall muss man sie vielleicht auch einfach mal ein bisschen loben, weil gerade eben ich ja wirklich skeptisch war, was die Situation angeht generell. Und das ist jetzt schon nach zwei Spielen machen, finde ich jetzt Gar nicht mal, also mutig ist das falsche Wort. Ich finde es halt eigentlich absolut logisch. Aber oft genug treffen NFL-Teams ja unlogische Entscheidungen. Und, und die ersten Spiele, du hast eigentlich schon gut zusammengefasst, die, die sind halt mehr oder weniger so gelaufen, wie man es vielleicht erwarten musste. Ähm, mit Eli, der eben Fehler macht, der der Turnover verschuldet, der halt auch nicht die Mobilität, nicht die Armstärke hat und um dir da irgendwie noch was extra zu geben. Plus natürlich, und das war für mich ja eigentlich immer das größte Argument, Eli starten zu lassen, das, das führt dich jetzt ja nirgendwo hin. Und das war von Anfang an eine Sackgasse, auf diese Saison jetzt betrachtet, weil du eben ähm, auf keinen Fall mit Eli und diesem Kader irgendwie in Playoff-Nähe kommst. Und der einzige Effekt in meinen Augen davon, jetzt Manning noch starten zu lassen, ist der, dass Jones Entwicklung ausgebremst wird. Und wir hatten das ja, ja. um den Draft rum auch thematisiert. Daniel Jones für mich eben im Gegensatz zum Beispiel zu einem Drew Lock und und in gewissem Maße auch zu Dwayne Haskins ist, ist kein Rookie-Quarterback, bei dem ich der Meinung bin, dass er jetzt erstmal noch eine Weile rausgehalten werden muss. Der wird, glaube ich, wirklich am meisten lernen und sich am schnellsten entwickeln, wenn er jetzt direkt spielt. Ähm, und ich finde ja eben auch die Umstände gar nicht so schlecht. Das ist eine Top-15, vielleicht sogar Top-10 Offensive-Line im Moment. Du hast Saquon Barkley, du hast Evan Engram, Sterling Shepard. Klingt so, als könnte er wieder spielen, als wäre er wieder mit dabei. Also das sind gar nicht so schlechte Voraussetzungen jetzt für einen Rookie-Quarterback. Insofern bin ich gespannt, was Daniel Jones uns, uns jetzt äh, zeigt und da ähm, hatte ja eine sehr gute Preseason, natürlich mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, aber ob er das, was er kann, dann jetzt auch anbringen kann. Das gilt ja im Prinzip auch für Mason Rudolph, der ist zwar
0: kein Rookie mehr, aber wird den Rest der Saison für die Pittsburgh Steelers auf der Quarterback-Position starten, denn Big Ben, Ben Roethlisberger hat sich verletzt und fällt die komplette Saison aus.
1: Ja, mit einer Ellbogenverletzung, die ohne ähm, Kontakt zustande kam, die ihm offenbar auch schon in der, unter der Woche vor dem Spiel Probleme bereitet hat. Zumindest haben das einige Reporter nach dem Spiel berichtet, dass dann äh, eben andere Steelers Spieler ihnen gesagt haben, dass sie während der so Woche ähm, erstmal so ein bisschen von so einer Ellbogengeschichte, Ellbogenentzündung mitbekommen haben. Er muss offenbar nicht diese gefürchtete Tommy John Surgery bekommen, die wahrscheinlich Baseballfans vor allem ein Begriff ist. Wenn ich soweit ich weiß, wird bei dieser Operation eben, wird wirklich ein Band im Ellbogen ausgetauscht, ähm, sondern der Eingriff ist weniger schwerwiegend. So ist jetzt wohl der Stand und diese Reha-Zeit dementsprechend auch, ähm, auch kürzer. Mike Tomlin klang jetzt auch schon ziemlich optimistisch. Also ich gehe Stand heute fest davon aus, dass, dass Ben Roethlisberger 2020 wieder auf dem Feld, ähm, stehen wird. Rudolf, finde ich, ist ein... Ja, ein... Ähm, ja, lass, uns, lass uns da später noch drüber sprechen. Ja, okay, ich habe äh, okay. bei den Steelers... Ähm, okay.
0: Können wir gerne noch kurz über Mason Rudolf
1: quatschen. Okay.
0: Ähm, aber wir können bei den Steelers bleiben. Denn die waren die waren aktiv. Mhm. Die haben sich nämlich Verstärkung für ihre Secondary geholt. Und nicht ganz uninteressante. Denn sie haben Minka Fitzpatrick von den Miami Dolphins geholt. Per Trade.
1: Genau. für einen Im Kern für einen Erstrundenpick. Da sind dann noch ein paar... Äh, ja, ja. Late Round Pick Tauschs dabei, also die Steelers kriegen noch einen runden Pick <lacht> und die Dolphins einen <lacht> runden Pick und so weiter. Ähm, Aber sie geben die Dolphins geben auch wiederum noch andere Picks ab. Genau, genau, genau. Was also, ich die, nicht so die, tauschen, verstehe. die tauschen, die ja. tauschen quasi noch irgendwie da Late Round Picks dann. Ja. Sagt mir im Prinzip ähm, zwei Sachen. Also erstens, die Steelers sind offensichtlich von Mason Rudolph und dem Team generell genug überzeugt, dass sie jetzt trotz äh, dieses äh, zwei zwei Niederlagen dieser zwei Niederlagen zum Starten die Saison und eben der big Ben verletzung nicht davon ausgehen, dass das irgendwie ein, so ein richtig, richtig hoher Draft-Pick werden wird. Also kein, sag ich jetzt mal, Top-10, ja. Top-8-Pick, weil ansonsten wäre das, das schon echt ein sehr, 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 sehr riskanter Trade. Und zweitens, sie sind offensichtlich von Minka Fitzpatrick überzeugt genug, dass sie das Risiko zumindest eingehen, dass der eben ihr Top-10-Pick nächstes Jahr sein könnte. Natürlich dann, wenn man so will, mit verkürztem Rookie-Vertrag, weil er ja dann schon zwei Jahre gespielt hat. Das ist ein Risiko, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, eben auch mit dem Aspekt dazu, dass falls jetzt Mason Rudolph floppt und sie jetzt einen richtig hohen Pick gehabt hätten, also sagen wir mal, die hätten wirklich fünf Overall gepickt oder irgendwas in die Richtung, dass sie dadurch dann jetzt die Chance verpassen, ähm, ihren Quarterback der Zukunft vielleicht zu draften in einer, in einer Pickregion, in der die Steelers ja normalerweise eben nicht zu finden sind. Also jetzt beispielsweise ein Justin Herbert oder sowas, der wäre ja dann vielleicht ein, ein realistisches Ziel irgendwo da gewesen. Was man jetzt für auf der positiven Seite quasi sagen muss, also Minka Fitzpatrick erfüllt erstmal eine Need definitiv. Ich würde ihn primär äh, im Slot und als, als Match-Up-Waffe gegen Titans einsetzen. Klingt so, als würden die Steelers ihn primär als Safety auch sehen. Und er ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Spieler. Also du weißt, was du bekommst bei ihm, ganz klar. Ich würde es nur anders sehen oder ein bisschen anders sehen als das, was ich jetzt häufiger auch auf Twitter und, und Social Media gesehen habe, nämlich dass man eben, Mason Rudolph damit stärkt und die Saison nicht aufgibt und so weiter, also irgendwo stimmt es natürlich, aber für mich ist es vor allem eine Verpflichtung für nächstes Jahr, um auch dann mutmaßlich mit Ben Roethlisberger zurück nochmal das Titelfenster aufzustoßen, was, äh, was eben mit Minka Fitzpatrick für 2020, 2021 ziemlich sicher eher funktioniert, als mit wem auch immer sie jetzt nächstes Jahr in der ersten Runde gedraftet hätten. Ich glaube auch, dass es so ein
0: kleiner Fingerzeig sein könnte nach dem schlechten Spiel von Terrell Edmonds, den mhm. First-Round-Safety, den sie ja mh, vor zwei Jahren geholt haben.
1: 2018 müsste das gewesen sein, ja. Ja, genau. Also letztes Jahr. Mhm.
0: Und der sei ja gegen die Seahawks, also er ist mehrfach negativ aufgefallen, ja. um es mal so zu sagen. Und vielleicht hat man auch da gedacht, das passt ganz gut, so ein Talent wie Fitzpatrick zu bekommen für einen. Ja, ich finde auch, mutigen Preis. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ein krasser All-In-Move ist, weil ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die auch jetzt mit Mason Rudolph so schlecht werden, dass dieser Pick extrem hoch sein könnte, weil der Rest der Mannschaft einfach so viel Qualität mitbringt.
1: Also es sollte eigentlich nicht passieren. Ich sag mal so, sie haben halt jetzt die ersten beiden Spiele verloren. Klar, gegen gute Teams. Und du hast halt jetzt deinen Backup-Quarterback, der nächste Woche sein erstes Spiel von Anfang an spielen wird in der NFL. Insofern ist natürlich ein Risiko mit dabei. Aber an sich hast du schon recht, die Qualität im Kader ist jetzt zu gut, um irgendwie nur vier Spiele zu gewinnen, auf die ganze hm, Saison gesehen. Ja. Trotzdem weißt du ja nie, was passiert. Also es Klar. kann ja eben auch sein, dass Mason Rudolph komplett floppt und dann... Reden wir halt mhm. vielleicht am Ende über den Nummer-8-Overall-Pick oder irgendwas in der Richtung.
0: Allerdings haben sie ihn jetzt auch schon lange beobachten können. Es ist jetzt nicht so, dass sie ihn ähm, ja. früher gedraftet haben und ja, jetzt reinschmeißen. Also aus,
1: Steelers, aus Steelers Sicht ist es, also aus Steelers Fan-Sicht, wenn man so will, ist es eigentlich ein positives Signal, weil es ja eben genau die zwei Sachen zeigt. Es zeigt, dass sie von Rudolf genug überzeugt sind, dass sie nicht denken, dass das jetzt irgendwie ein totaler Flop wird diese, äh, diese Saison und dass sie auch glauben, dass sie in den nächsten zwei Jahren noch im Titelfenster sein werden.
0: Ja. Ähnlich ist es bei den New Orleans Saints. Auch die verlieren erstmal ihren Franchise-Quarterback. Bis auf weiteres. Drew Brees mhm. hat sich verletzt im letzten Spiel. Und äh, damit ist jetzt ja die Bridgewater erstmal, mhm. will ich sagen, an der Reihe. Auch über den können wir später noch in der Preview zum kommenden mhm. Spiel sprechen. Aber natürlich trotzdem, äh, so ein Drew Brees ersetzt du nicht mal äh, so ihm. Nee,
1: ganz klar. Bei Brees jetzt eine Bänderverletzung im Daumen. Also die Verletzung. Kam ja wirklich maximal unglücklich in dem Moment, ja. in dem er eben den Ball wirft, prallt seine Hand quasi auf die Hand von Aaron Donald. Ja, und das ist wie auf Granit äh, Granitschlag. Das <lacht> ja, ist wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, rede ist jetzt von äh, sechs Wochen Pause. Mein letzter Stand war, dass er am Mittwoch operiert wurde. Also müsste jetzt auch gerade vorbei sein alles. Also Rede von sechs Wochen Pause. Ähm, die Saints haben nach jetzt diesen sechs Spielen ihre Bye-Week. Also könnte er theoretisch dann sieben Wochen Pause bekommen. Was muss das Ziel sein für die Saints? Für mich 3 und 3 zu gehen in diesen sechs Spielen. Und ich glaube, dass das sogar auch machbar ist. Also sie spielen jetzt mhm. ähm, in Seattle und gegen Dallas. Das sind natürlich zwei sehr, sehr schwere Spiele und das könnten auch zwei Niederlagen werden. Auch nochmal zwei Niederlagen in der Conference, die dann Richtung Playoff-Seeding auch, ähm, auch wehtun könnten, genau wie jetzt die bei den Rams natürlich. Aber dann eben Tampa Bay, gut, Division-Spiel, kann man immer ein bisschen in beide Richtungen gehen. In Jacksonville, in Chicago und gegen Arizona. Und ich glaube, von den vier Spielen können sie auch ohne Breeze drei gewinnen. Ähm, und im Prinzip ist das ja eben genau die Situation, für die du eben Teddy Bridgewater zum bestbezahlten Backup-Quarterback der Liga gemacht hast. Und, und äh, mhm. jetzt hoffst du eben, dass dieses Der kennt das system ist ein ähnlicher Quarterback vom, vom Stil her, ähm, dass das sich jetzt auszahlt. Und wenn, wenn man irgendwie einen positiven Spin dem Ganzen geben will hast du jetzt eben ähm, sechs Spiele Zeit, um zu schauen, ob Bridgewater vielleicht auch langfristig wirklich einer sein kann oder ob eben jetzt diese, diese Kurzeinsätze, die wir jetzt bisher von ihm gesehen haben, letztes Jahr in Woche 17, jetzt gegen die Rams, als er reinkam, war das ja beides nicht so ermutigend, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ob das jetzt das ist, wo Bridgewater mittlerweile was der, der Quarterback, der er jetzt ist, oder ob eben, wenn er jetzt wirklich mal ein paar Spiele von Anfang an bekommt, mit den Startern einen Rhythmus da irgendwie auch findet, ob er nochmal dieser Quarterback werden kann, ähm, der eben vor der Verletzung war.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ne? also nachdem Breeze raus ist, ging es dahin im letzten Spiel. Mhm. Für die Saints, vorher war man ja eigentlich ganz gut mit im Rennen. Noch eine kleine Side-News bei den Saints, die haben mit ihrem Headcoach Sean Payton verlängert.
1: Ja, es ähm, ging fast so ein bisschen unter, <lacht> hatte ich den Eindruck. Für mich macht es natürlich aus Teamsicht erstmal extrem viel Sinn und ich finde, es ist auch eine sehr, sehr gutes Signal, weil wir ja alle jetzt darüber gesprochen haben, klar, Titelfenster der Saints ist jetzt, ähm, sind fünf Jahre, wenn ich das äh, jetzt richtig gesehen habe, fünf Jahre Verlängerung. Es ist, das Titelfenster ist jetzt, ja, und das Team wird einen leichten Umbruch durchlaufen müssen, wenn, wenn äh, Breeze dann weg ist, also ich vermute dann nach der Saison, einfach auch aus Cap Gründen. sie haben viele Picks investiert und auch getradet und, und ähm, in den letzten Jahren nicht, nicht, die, ähm, nicht die Masse an, an ähm, Talent, abgesehen von dem einen Draft, Dazu bekommen an Jugendtalent, also das wird ein Umbruch sein, aber das Team ist ja trotzdem immer noch richtig gut und hat auch immer noch viele gute junge Spieler und dementsprechend finde ich, ist es ein sehr sehr gutes Signal für die Saints, dass, äh, dass du weißt, okay, Sean Payton bleibt da und, und auch wenn Breeze jetzt vielleicht geht, dann, äh, dann verbindet quasi oder dann bindet Payton sein, sein äh, Schicksal nicht daran, dass dass Breeze dann weg ist und geht dann auch. Einer der besten Cornerbacks der
0: Liga möchte getradet werden. Jalen Ramsey will weg aus Jacksonville.
1: Ja, und, ähm, also das, ich glaube, man muss das wahrscheinlich wirklich so ein bisschen äh, im Gesamtkontext betrachten. Also, es gab ja diese, diese Auseinandersetzung an der Seitenlinie mit, mit Doug Marone, dem Headcoach, während ähm, des Texans-Spiel am Sonntag. Und, ähm, das war anscheinend nur die Spitze des Eisbergs. Äh, da knirscht es wohl wirklich schon länger intern. Ramsey hatte ja auch da seinen komischen Training-Camp-Auftritt im Sommer, um um allen klarzumachen, dass er einen neuen Vertrag haben will, dass er bezahlt haben will, es werden will. Jetzt hört man auch, dass er wohl in ein anderes Scheme kommen will, also dass er wirklich auch mit, mit den Umständen in Jackson, mit den sportlichen Umständen, unzufrieden ist. Ähm, ist natürlich, also ich sehe, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es ein bisschen ein bisschen zwiegespalten, aber ich find's, ich finde diesen Reflex, den man dann immer auf Social Media vor allem auch sieht und, und unter Fans sieht, Sofort auf den Spieler drauf zu hauen, denn da reagiere ich so ein bisschen zumindest allergisch einfach, weil ja. ich dann mir immer denke, ähm, warum verteidigen alle immer die Teams und die Owner, wenn die Spieler ja nun mal diejenigen sind, die ähm, auf dem Feld stehen und natürlich kann dann jeder sagen, ja, aber, aber er hat ja seinen Vertrag da unterschrieben. Also zum einen wurde Ramsey halt gedraftet von den Jaguars. Natürlich hätte er dann auch irgendwie ja, streiken können und was weiß ich was alles, aber dann wäre ja das, das Feedback noch viel härter gewesen. Eben. Ähm, das, dementsprechend hatte sich ja sein Team schon mal diesen Vertrag und sein Team nicht ausgesucht. Und zum anderen, wie häufig Teams, gerade in der NFL, wo ja so wenig garantiert ist an, an Geld für die Spieler, äh, wie, grade, wie häufig da gerade Teams aus Verträgen aussteigen und Verträge bewusst so strukturieren, dass du irgendwie nach zwei Jahren raus kannst und nach drei Jahren oder mhm. äh, irgendwie sogar jedes Jahr raus kannst. Solche Geschichten. Ramsey ist einer der drei, vier besten Cornerbacks der Liga und, und wird es vermutlich auch mal mindestens für die nächsten fünf Jahre sein. Das ist ein Top-5-Pick gewesen, der diesen Draft-Status nicht nur gerechtfertigt hat, sondern eben eigentlich fast noch übertroffen hat. Und genau das ist eigentlich die Art Spieler, die du haben willst und um die herum du eine Defense auch aufbauen willst. Dass der jetzt sagt, ich will meine Prime, meine besten Jahre nicht bei einem Team verbringen, wo ich vielleicht ähm, entweder mich nicht wohlfühlen, mit dem Headcoach nicht klarkommen, nicht die Chance auf den sportlichen Erfolg sehe, was auch immer, finde ich ehrlicherweise relativ legitim und es war jetzt ja auch nicht so, dass das Ramsey an die Öffentlichkeit gegangen ist und irgendwie stunk gemacht hat, ähm, sondern es war ja tatsächlich so, dass er, äh, dass er seinen Berater, so zumindest die Berichte, seinen Berater eben zum Team gegangen ist und um darum gebeten hat, eine Trade-Freigabe zu bekommen. Und alles, ja. was darüber hinaus passiert, werden wir jetzt sehen. Aber ich finde es natürlich willst du nicht, dass es passiert und dass es so weit kommt. Ähm, als aber Team. ich genau, als Team und auch sonst, du willst also solch soll und ist quasi der Worst Case, wenn du, wenn dein, dein bester Spieler, dein talentiertester Spieler ähm, das Team verlassen will. Aber dann liegt es eben an dir als Team auch die Umstände so zu machen, dass er das vielleicht nicht machen will. Und ähm, hm. ich finde es nicht ich finde es nicht so, oder ich sehe das nicht so, dass man da, dass der Reflex automatisch sein sollte, den Spieler ja. da irgendwie so zu verdammen. Verstehe auch nicht, weil, wie du schon geschildert hast,
0: da ist ja komplett fair vorgegangen. Und jeder, der mal, ich versuche das immer so auf den, auf den normale runterzubrechen, ja, was nicht möglich ja, ist, geht weil nicht, ja. geht nicht komplett, aber ich finde, die Strukturen sind ja im Prinzip dieselben. Also, wenn du dir mal überlegst, du arbeitest irgendwo und du kommst mhm überhaupt nicht mit deinem Vorgesetzten, klar. So, das gibt es ja regelmäßig. Wie viel Spaß hast du dann bei der Arbeit? Dazu kommt noch, dass du sagst, okay, ich kann mich, mich überhaupt nicht entwickeln, weil die Arbeitsumstände nicht gut sind, wie bei ja. Ramsey ja wohl der Fall. Ähm, da ist es doch nur verständlich, wenn man dann versucht, mh, den Arbeitsplatz sozusagen, den Arbeitgeber in dem ja. Fall zu wechseln und dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und ja, er hat irgendwann mal die Entscheidung getroffen, da zu bleiben. Aber solche Situationen können sich ja auch in, ins Negative entwickeln. So, Eben, also das ja. muss ja nicht von Anfang an schlecht gewesen sein. Das kann ja sein, dass sich da was entwickelt hat im negativen Sinne. Und dann muss man halt irgendwann gucken, dass man diese Situation ändert. Und wenn der Spieler das so möchte, er streikt nicht. Er hat letztes genau. letzte Woche noch mal gezeigt wie gut er ist und dass er ja. eben auch 100 für dieses Team er gibt. Er hat jetzt und sich auch nochmal
1: gesagt, also er hat ja ganz klar gesagt, hier, die spielen ja jetzt schon am, äh, am Donnerstag, kommen wir ja gleich dazu. Und hat er auch jetzt gesagt, er, er ist da voll fokussiert, er wird auf jeden Fall spielen. Also er sagt jetzt nicht, ja, nee, da, da, ähm, da spiele ich mal lieber nicht, falls ich am Freitag getradet werde oder irgendwas, sondern er ist ja sportlich da und, und ähm, er macht ja sozusagen seine Arbeit, wenn man es jetzt mal ganz platt sagen will. Es gibt jetzt mehrere Teams, wo ich sage, ja, die könnten einen richtig guten Cornerback
0: gebrauchen. Aber ähm, was ist denn dein nummer 1 tipp Wo könnte er am Ende landen? Ja,
1: ja also man muss wahrscheinlich mit dem Preis anfangen, weil jetzt so die Berichte, die übereinstimmenden Berichte sagen, dass die Jaguars zwei Erstrunden-Picks haben wollen, was ich persönlich absolut gerechtfertigt finde. Ich würde ehrlich gesagt noch mehr verlangen aus Jaguars Sicht. Einfach eben, wie gesagt, wir reden von einem, von einem Top-3-Cornerback in der NFL und der das wahrscheinlich noch mindestens fünf Jahre auch sein wird dementsprechend finde ich das völlig in Ordnung, auch diesen Preis erstmal auszurufen, dann gibt es halt nicht so viele Teams, ne, die das machen können. Also muss zum einen natürlich, klar, erstmal auch Cap-Struktur, da müsste man gegebenenfalls schauen. Ähm, die beste Theorie, die ich über die ich bisher irgendwie so gestolpert bin, ist, ähm, sind tatsächlich die Kansas City Chiefs. Hm. Zum einen natürlich, weil sie einen Cornerback einfach brauchen, ganz ja. dringend, äh, ja. wirklich ganz, ganz dringend und ein Team halt sind, das im absoluten Titelfenster jetzt ist. Es ist natürlich ein hoher Preis, wenn du sagen, zwei Erstrundenpicks oder was auch immer dann am Ende das wird oder irgendwie ein Erstrundenpick und zwei zweitrunden -Picks oder worauf man sich auch immer einigt. Aber wir wissen, dass die Chiefs in den nächsten hoffentlich 15 Jahren keinen Quarterback in der ersten Runde draften müssen. Ähm, wenn du Ramsey hast, dann musst du, keinen, mhm. musst du keinen Cornerback in der ersten Runde draften. Da ist zumindest diese Premium-Position, sage ich jetzt mal, die du im Draft halt eben auch dann dementsprechend früh in aller Regel adressierst, die sind in Kansas City dann nicht so große Needs wie bei den meisten anderen Teams. Und deswegen finde ich, da würde dieses so: ja. das, die, dieses Titelfenster ist da. Ähm, du könntest den Vertrag wahrscheinlich noch irgendwie so strukturieren, dass, ähm, dass du Mahomes dann danach irgendwie unterbringst. Du hättest, du hättest zwei ganz, ganz zentrale Positionen, nämlich eben Quarterback und, und Nummer eins, Cornerback, hättest du wirklich auf Jahre hin gefixt. Ähm, deswegen ist das so. Fände ich tatsächlich das, wo, was mich am meisten am meisten irgendwie anspricht. Naja, gut, dass ich
0: da mitgehe, ist ja wahrscheinlich klar, so wie ich in der Offseason <lacht> immer wieder gesagt habe, die brauchen ja. mehr Qualität in der Secondary, vor allem auf Cornerback, und ja. sie haben einfach nichts gemacht. Und natürlich sage ich, wenn das irgendwie möglich ist, sollten die Chiefs das machen. Ja, die Chiefs haben ungern, glaube ich, solche Charaktere. In den eigenen Reihen, ich meine, Markus Peters war jetzt auch kein Schlechter und man hat sich von ihm getrennt, nach der, nachdem der so ein bisschen ja, aufgefallen ist mit seiner Art.
1: Mhm.
0: Und das tut ja Ramsey auch hin und wieder mal. Trotzdem, da muss ich sagen, Win-Now-Fenster, junger, talentierter Quarterback, aktuell noch günstig.
1: Und er ist ja auch nicht der Spieler, der jetzt, also glaube ich nicht, der Spieler, der jetzt ähm, so aus dem Nichts heraus Stress macht. Also ich glaube, wenn die Chiefs ja. den bezahlen und der mit denen... Ja, ja die nächsten zehn Jahre eine Titelchance hat, dann Ich meine jetzt eher tatsächlich
0: auch auf dem Feld. Nicht, nicht so, so gegen, de ja. gegenüber des Teams,
1: sondern so wie Marcus Peters dann halt auch mal Ja, ähm, aber, aber Ramsey kann es halt äh, dann halt auch mit Leistung zu, äh, unterstreichen, ja, was, äh, ist, im äh, Gegensatz äh, zu Peters. Meistens, meistens. Und
0: ja. Jalen Ramsey hat bei mir gepunktet, weil sonst ist er ja immer sehr gut im Trash-Talk. Er hat vor dem Spiel gegen die Texans über ähm, Hopkins gesagt, der Andrew Hopkins, der ist fast nicht zu covern so und er hat mhm. quasi eingestanden, dass er es hier mit einem der absolut besten Wide Receiver der Liga zu tun hat und das äh, hat mich positiv überrascht und vor allem finde ich es dann noch gut, dass er dass die beiden sich so ein schönes Battle geliefert haben.
1: Ja, ist ja jedes Jahr Also diese zwei ja, Spiele ja. sind ja äh, das ist so physisch, wie die zwei ja. sich da äh, über vier Viertel auf die Mitte holen. und und aber natürlich ja, Aber mit im, Respekt im, im halt, Rahmen der Regeln, genau und deswegen ja. Ähm, ja sonst ich weiß nicht hast du noch andere Teams also Eagles ja, werden jetzt so genau
0: Eagles werden jetzt meine Alternative gewesen ja. ähm, weil auch da ist der Need einfach wahnsinnig groß und auch mhm. da befindest du dich aktuell im winnow Modus und solltest eigentlich diese Schwachstelle eliminieren um wirklich ernsthaft ja. Und, ja dann auch vor allem in den Playoffs ja eine Rolle zu spielen und möglichst, um möglichst weit zu kommen Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie das da mit Cap Space und äh, will man so Picks, viel ja. aufgeben, ähm, genau, die Picks, und so genau, Eigentlich sind die
1: Eagles ja, also die Eagles sind ja mit ihren Trades meistens eher auf der Suche mit eben mit und Late-Round-Picks irgendwie so, eben dieser Deshaun Jackson-Trade zum Beispiel, solche ja, Geschichten genau. zu machen, deswegen weiß ich. Also Aber sind sportlich ist mega. Genau, sportlich Westveger sind aggressiv natürlich auch, die Eagles, wie sie vorgehen. Äh, und noch ein Team, was ich noch irgendwie gesehen hatte, was was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Ich glaube, weil er selber sogar mal ähm, über das Team gesprochen hat, nämlich sind die Raiders, weil Ramsey hm. wohl ähm, äh, von Las Vegas angetan ist, so als... Äh, als ähm, ja, alter Zocker. Mhm. Als Leben. nee, ich glaube aus Steuergründen tatsächlich. Oh so, ja okay. Ähm, und... Ähm, klar, die Raiders sind jetzt nicht im Titelfenster, aber ich meine, die haben halt extrem viele Picks, die haben viele junge Spieler und äh, also wer weiß, wenn die, das, also wir wissen alle, dass ein, ein Turnaround in der NFL kann halt in ein, zwei Jahren auch passieren. Also würd ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also man würde nicht ausschließen, dass die Raiders vielleicht in drei Jahren ein Team sind, wo wir alle sagen, ja, das ist ein, ein Playoff-Team und vielleicht mehr.
0: Ja, aktuell reißt mit der Defense auf jeden Fall nicht viel. Nee, gerade äh, Corner halt nicht. Ja, und Safety ähm, kommen wir später noch kurz drauf. Hm. Sehe ich auch ein bisschen kritisch. Gut, aber jetzt haben wir schon lange über Jacksonville gesprochen. Fangen wir doch auch direkt mal mit unseren Previews an. Und da sind die Jaguars auch direkt mit im Spiel. NFL Preview. Wir machen es ähnlich wie letzte Woche. Zuerst das Thursday-Night-Game, was heute Nacht stattfinden wird. Und dann... Wie viele haben wir diese Woche? Zwei Deep Dive Spiele, mhm. wo wir etwas intensiver, etwas ausführlicher eingehen und dann alle anderen hinterher. Thursday Night Game besteht diese Woche aus den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars. Beide Teams kommen aus einer Niederlage, wenn auch aus einer knappen Niederlage. Beide haben jeweils gegen die Division Konkurrenz verloren. Jetzt spielt man wieder gegen einen Division Konkurrenten. Jaguars sind 0 und 2. Titans 1 und 1 und ja, wir sind erst in Woche 3, aber wer hier verliert, hat auch auf die ganze Saison betrachtet zumindest einen sehr schlechten Start hingelegt und
1: wahrscheinlich ein Problem. Ja, gerade also Jacksonville darf das auf keinen Fall verlieren. Ist ja in Jacksonville auch, wenn mich nicht alles täuscht, das Spiel. Ja, ja, und jetzt mit den zwei Niederlagen natürlich, sie haben jetzt Nick Foles verloren und, und gegen die Chiefs in Woche 1 zu spielen, ist jetzt auch eher undankbar, sagen wir mal so. Aber du darfst halt nicht 0 und 3 gehen mit dann ähm, zwei Division-Niederlagen schon auf dem Konto. Plus eben der Gefahr, dass das Houston, das Indianapolis schon vorneweg ziehen. Also da, da, kommst du dann auch ganz schnell in dieses, äh, diesen Bereich, wo so eine Saison sehr schnell den Bach runtergeht, genau, auch kippt. Ja. Und, und, ähm, und, falls die jetzt irgendwie wirklich, sagen wir, die verlieren am Donnerstagabend und traden Jalen Ramsey am Samstag, <lacht> dann ist halt schon, also, ja. Äh, ja.
0: Die Jacks, Stevens, wovon ja auch Jalen Ramsey ein äh, nicht ganz unerheblicher Part mhm. ist, hat aber wieder etwas besser ausgesehen als in Woche 1, wo wir ja wirklich ja, fast schon schockiert waren. Ähm, vielleicht nicht so stark, wie wir es erwartet haben äh, vor der Saison, aber immerhin besser und die Titans Offense auf der anderen Seite, die ja sehr effizient in Woche 1 war, hat in Woche 2 ja. dann wieder ein bisschen schlechter ausgesehen. Ich meine, wenn die beiden Trends sich weiterentwickelt, dann kann Jacksonville auch eine Chance haben, oder nicht?
1: Absolut. Und Jaguars, Jaguars hatten ja echt auch einige Ausfälle jetzt gegen Houston. Und ich fand, dafür haben sie es echt sehr, sehr gut gemacht defensiv. Ja. Klingt so, gegen als wäre... diese wären, explosive Offense vor allem. Genau, ja, ganz genau. Also klingt, klingt jetzt auch so, als wären ähm, Yannick Ngakwe und AJ Bouye wieder fit. Also Bouye äh, hat zumindest limitiert äh, wieder trainiert. Und Ngakwe seit Dienstag wieder voll im Training. Also der wird spielen. Und dann, glaube ich, ist es schon realistisch, dass man sich auf jeden Fall mal auf eine Defensiv... Geprägte Partie einstellen kann, mhm. ähm, in der dann eben vielleicht dieses ja. eine, eine offensive Big Play irgendwie entscheidet. Die beiden Offenses sind ja teilweise sehr ähnlich, teilweise sehr unterschiedlich. Also beide sind ja, sehr vor, auf allem, so vor allem sehr Split. durchschnittlich. Ja, es ja, ist das auch sehr durchschnittlich. Ähm, beide extrem auf den Kurzpass ausgelegt. Mhm. Ganz wenig wirklich tiefe Pässe, vor allem bei Tennessee, findet die Offense wirklich zwischen ja. äh, Screens und so dieser 8 bis 10 Yard-Range statt Max Mariota immer noch wirklich wackelig, kassiert zu viele Sacks und zu viele Hits und, und, ähm, und spielt ja, halt einfach inkonstant, ja. Eine Sache noch zu der Titans Offense, ja. weil du gerade meintest, es spielt sich
0: wieder alles so im, im kurz mittleren Bereich ab, ja, weil sie wieder keinen explosiven, richtig ja. explosiven, vertikalen Receiver geholt haben, sondern AJ Brown, der sich jetzt nicht großartig von einem Corey Davis unterscheidet, mhm. was die Anlagen angeht, plus noch ein Slot-Receiver mit Adam Humphreys mit dazu. Also das ist ja, ja prädestiniert. Noch gar keine nicht Rolle in die spielt,
1: hast du mal, hast du mal Adam ja, Humphreys ja. abgeschaltet, irgendwie drei Targets, glaube ich, und und Vier Yards oder irgendwie sowas in der Richtung über die ersten, ähm, genau. über die ersten beiden Spiele. Sie wollten also, unbedingt einen Slot-Receiver
0: und jetzt benutzen sie ihn nicht.
1: Äh, ja, muss man wirklich sagen. Das ist, das ist für mich echt enttäuschend. Ich dachte, dass der, dass der echt acht bis zehn Targets auf jeden Fall pro Spiel da irgendwie bekommt. Also wie, sie, wie die beiden Teams da hinkommen, um den Gedanken mal zu Ende zu füllen, ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also zu ihrem offensiven Passing-Game. Titans eben wirklich gut mit Play-Action, nutzen das auch 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 echt intensiv. Die Big Plays für Tennessee dieses Jahr kamen eigentlich fast alle aus Play-Action und oder Screens, das mixen sie auch zum Teil miteinander. Dementsprechend eben sieht man sehr, sehr viele enge Formationen, viel mm. mit mit Titans, die ja, und auch Wide Receiver zum Teil die Blocks antäuschen und dann in ihre Route gehen. Also man sieht da den, den Fingerabdruck eben von dieser Sean McVay Offense, die ja. Matt Lefleur ja letztes Jahr <lacht> da installiert hat. Und letztes ja. Jahr hat es halt, halt echt nicht funktioniert. Ich finde, dass diese Elemente machen sie dieses Jahr ähm, tatsächlich bisher besser oder effizienter, wenn man es mal so sagt. Jackson ja, will auf der anderen eine Seite. Eine Sache vielleicht noch ganz ja. kurz dazu. Ja. Ähm,
0: dieses, dieses, um, die Formation eng machen und daraus dann viel zu kreieren. Das kennt man von den Rams, aber bei den Rams kennt man eben auch, dass es ja. ein vertikales Element beziehungsweise genau. eine vertikale Ebene gibt, die in dem Fall häufig Brandon Cooks einnimmt. So, aber so einen Spieler haben die Titans gar nicht und deswegen geht das komplett ab, dieses Element.
1: Ja, und man muss auch wirklich sagen, ich meine, wir sind jetzt im fünften Jahr von seiner NFL-Karriere Mariota. Ja, scheint mhm. halt auch nicht der Quarterback zu sein, der dieses, der dann, also Goff, was man über ja Goff wirklich sagen muss, diese Midrange und, und das vertikale Passspiel, da ist der halt echt auch gut. Oh, und Pass bei Mariota, so, ja, und, und bei Mariota hat man halt den Eindruck wirklich, ähm, einfach gar nicht. Also, das ja. ist, ja, ist halt alles wirklich inkonstant. Jacksonville, mhm. Offense auf der anderen Seite äh, mit, mit Gardner Minshew, viel, mein Eindruck jetzt nach den ersten beiden Spielen, viel Air Raid mäßiger unterwegs unter John DiFilippo. Ähm, ist ja auch die Offense, aus der aus der Minshew kommt. Auch Nick Foles hat ja einen air Raid hintergrund Vielleicht das musst du mit jetzt, ein, zwei Wo Worten ja, noch sagen, was extern. du mit air
0: Raid mäßig genau, meinst. Also,
1: also wirklich sehr ähm, sehr passlastig, sehr viel mit drei ähm, drei Wide-Receivern sind es in dem Fall, bei anderen Teams dann auch mit vier Receivern. Ähm, Passing wirklich auch bei Early-Downs. Weniger diese Runs aus engen, heavy-Formationen, äh, was übrigens auch den Effekt hat, dass dass Leonard Fournette deutlich mhm. weniger gegen, gegen Stackboxes, also acht oder mehr Verteidiger in der Box läuft, als Derrick Henry für die Titans zum Beispiel. Ja. Also sie, sie öffnen so ein bisschen die Offense, habe ich den Eindruck. Minshu spielt ja. ja auch gut in, in diesen beiden Spielen. Ähm, aus Matchup sicht sehe ich eben in dem Spiel jetzt ein bisschen das Problem, dass die Titans Secondary den Jaguars Receivern deutlich überlegen sein sollte, also die Cornerbacks den Receivern, mhm. ja. was dann Minshu vielleicht wirklich auch dazu zwingt, den Ball länger zu halten. Dann wird es eben so ein bisschen gefährlich gegen den Titans Pass Rush. Also da da muss man ein bisschen ein Auge drauf haben. Aber ich glaube, dass, also wenn ich jetzt ein Team aussuchen müsste, würde ich sagen, dass, dass ich den Jaguars tatsächlich mehr zutraue, den Ball in dem Spiel konstant ähm, zu passen. Aber dadurch, dass halt diese beiden Offenses so extrem mhm. über den Kurzpass funktionieren, muss das nicht viel heißen.
0: Ja, stellen wir uns mal auf ein eher punktearmes, zähes Spiel ein, würde ich mal sagen. Ich sehe nämlich auch keinen großen Favoriten. Das kann sehr eng bleiben und auch spannend werden. Ähm, auf wen würdest du denn jetzt so tippen? Weil das Tippen ist ja so eine Sache. Da habe ich ja ähm, letzte Woche schon wieder oh, direkt,
1: so direkt den Vogel direkt abgeschossen direkt und in unserem
0: Downset Talk Tippspiel. Die, also Donnerstag plus die frühen Sonntagsspiele. Alle ja. vergessen zu tippen, das schmeißt einen natürlich raus. Aber jetzt in dem Matchup, wo gehst du da in welche Richtung?
1: Ja, für dich? Ich, ich tendiere zu zu den Titans ein bisschen. Aber es ist echt sehr, sehr eng. Also ich würde niemanden, das ist für mich wirklich fast so ein Münzwurfspiel, was, was was in beide Richtungen gehen kann und was letztlich ja. durch die bessere Defense entschieden wird.
0: Eigentlich müssten die Titans gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass sie es tun. Ich glaube, dass Jacksonville hm. hat ein gutes Momentum eigentlich mit aus dem letzten Spiel mitgenommen. Und wenn äh, Doug Marone äh, beziehungsweise DeFilippo nicht so einen seltsamen Two-Point-Conversion Two Call da äh, an der 2 yard linie gemacht hätte, hätten ja. dieses Spiel auch gewonnen, vielleicht. Ähm, mhm. Und ich glaube, die kommen mit ein bisschen Schwung in, aus dieser kurzen Woche, sind zu Hause. Ich gehe da mit, äh, mit den Jaguars tatsächlich. Also
1: sagen wir, wenn die Defense so spielt wie gegen Houston, plus ja. dass sie eben Garquay und Buie zurückbekommen, dann ja. glaube ich auch, dass Jackson das gewinnt. Aha. Aber das wissen wir ja halt, <lacht> noch nicht. Also ich meine, <lacht> wenn wir Woche 1 die Jaguars-Defense anschauen, das war nicht ja, nur ja. wegen der Chiefs ist ja, eine schon. ziemliche Katastrophe. Aber da hat auch noch Nick Foles gespielt.
0: Gut, das ähm, <lacht> kommen wir zu den beiden Spielen, die wir uns rausgepickt haben, die für uns besonders interessant sind diese Woche. Das ist zum einen Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs. Das ist ein AFC-Topspiel, liebe mhm. Leute, in Woche 3. Beide stehen nämlich aktuell mit 2 und 0 da und äh, fangen wir mal mit der Ravens Offense gegen die Chiefs Defense an. Also generell ist das natürlich ein super Duell alleine auch auf, aus Quarterback-Sicht ne mit, mit Jackson Voll. gegen ja. Pat Mahomes. Das, das wird elektrisierend, wie man so schön sagt. Lama Jackson wirklich spielt und ich drücke irgendwie die Daumen, dass, er das, dass, dass das einfach so bleibt oder äh, ungefähr so bleibt. Er spielt wirklich bisher eine wirklich sehr gute Saison. Vor allem was sein Passing angeht, finde ich hat er eine gute Entwicklung hingelegt, deutlich besser als letztes Jahr. Und mhm. dann, anders als in Woche 1, wo er gesagt hat, brauche ich nicht, ist er auch wieder gelaufen und dass ja. er das kann, ist ja eh klar. Er hatte 74 designte Rushing Yards, die geplant waren sozusagen und dann noch 46, die er gescrambled hat. Der Typ ist wirklich eine Waffe und dann hat er jetzt auch eben mit Playmakern wie einem Marquise Brown, der auch weiterhin wirklich gut spielt, ähm, oder einem Mark Andrews, den du ja auch schon vor der Saison hoch angepriesen hast und der wirklich mhm. auch richtig gut reingekommen ist jetzt in die Saison. Das wird für diese Chiefs-Defense, die ja, kommen wir vielleicht ja gleich noch zu, ähm, so ein paar Schwachstellen hat, das wird kein Spaziergang.
1: Nee, nee auf keinen Fall. Also ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass Baltimore sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt, ist wirklich das Base-Run-Game. Ja. Also die normalen, das normale Run-Game, sage ich jetzt mal, ohne Lamar Jackson. Da haben die Chiefs eine relativ gute Front dagegen und da hatte Baltimore auch gegen Arizona echt Probleme. Also das, das Base-Run-Game ja. hat eigentlich nicht funktioniert. Aber eben sobald, wie du es gerade gesagt hast, Lamar Jackson als Runner ein Faktor wird und eben umso mehr bei diesen Scrambles, was er ja nicht häufig macht. Es ist ja echt nicht so, dass, das sehr, dass er da regelmäßig einfach losläuft. Nee. Aber wenn er es macht, und das war jetzt gegen Arizona auch wieder so, dann ist es zum einen für die Defense so unglaublich schwer zu stoppen und zum anderen ist es auch einfach so ein, ich glaube, das ist so ein, ein äh, Moral-Breaker für die Defense, wenn du da irgendwie Dritter und Zehn und du hast alles gecovert und du, du, du hältst den Jackson, ist dann irgendwie drei, vier Sekunden in der Pocket und dann kommt er irgendwie raus und läuft halt für 14 Yards oder sowas. <lacht> ähm, das, das, tut, Ding ist, das tut schon wirklich weh. Das Ding ist,
0: ich habe mir die Ravens gegen die Cardinals noch mal angeguckt, Wo ich finde, gibt es ja ein paar Parallelen zwischen der Chiefs Defense und der Arizona Defense, was die Schwachstellen vor allem auch angeht mm. und auch die Stärken. Vor allem, ja. ähm, und du brauchst als Defense einfach eine unfassbare Disziplin gegen die Ravens, weil mhm. du darfst einfach nicht auf diese ganzen Options, Play-Action oder irgendwelche Fakes darfst ja. du nicht anspringen, weil sobald du das tust und darauf ist es ja ausgelegt, dass die Defense auf einen dieser Fakes irgendwie reagiert, dann tut sich halt eine andere Option sozusagen auf. Entweder, ja, ja. Dass, ähm, dass Jackson halt selber läuft oder es ist eine Run-Pass-Option. Und es gab eine richtig schöne Szene aus dem, aus dem Spiel. Die Ravens haben nämlich zweimal fast hintereinander dasselbe Play gecallt, was ich generell schon ähm, schön finde. <lacht> und einmal geht der Ball halt direkt in die Flats zu Marquise Brown. Also Kurzer Pass auf die an die Seite, dann war es eben so eine Art Wide Receiver-Screen. Mhm. Ähm, nach, ich glaube, es war Play Action. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber das Play danach, direkt danach, war im Prinzip genauso aufgebaut. Und diesmal ist es, dass Jackson einfach nur ein Pump macht. In Richtung Flats, in Richtung Brown. Mhm. Und drei Cardinals-Verteidiger springen drauf an, darauf an. Ja. Ja. Drei Cardinals-Verteidiger waren dann in Richtung Brown unterwegs und dahinter Mutterseelen allein Mark Andrews. Und ich finde, das ist so bezeichnend, weil diese Ravens-Offense gefühlt ganz viel einfach auf diese Täuschungselemente aufbaut, und sobald du undiszipliniert bist in der, in der Defense, hast du keine Chance. Und ähm, dass ein Marquise Brown dann auch mal ein 1-gegen-1-Duell gegen den Cornerback ja. gewinnt, einfach mit, mit seinem Speed, ist auch klar, ist auch schwierig zu verteidigen. Und da sehe ich dann auch, was die Chiefs angeht, mit den Linebackern, mit der Secondary, die auch nicht so super diszipliniert war bisher, ähm, zumindest nicht dadurch aufgefallen ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass da wieder ähnliche Lücken entstehen und ähnliche ja, ja positive Ergebnisse unterm Strich rauskommen für, für die Jaguars äh, für die Ravens Offense
1: Ey, man muss ja wirklich sagen eigentlich wenn man das auf das ganze Spiel betrachtet hat Arizona ja relativ gut noch defensiv gemacht und trotzdem war es halt irgendwie gab es halt diese ich glaube drei drei wirkliche Breakdowns einfach in der Coverage wo dann halt diese Big Plays entstehen also ich habe das irgendwo ja vorhin und auch eben gesehen, genau so die, ne? genau ja ganz genau so und, und dass, dass dieser Catch von von Andrews war, glaube ich, entweder was der offenste Catch, also wo am weitesten kein Verteidiger war insgesamt, oder der offenste Touchdown auf jeden Fall in Woche 2 in der ganzen NFL. Und die die Ravens hatten ja nochmal dann so ein Touchdown, wo, der, wo auch, ich glaube, Hayden Hurst war ähm, mhm. komplett offen war. Solche ja. Geschichten sind ähm, solche Die resultieren eben aus dieser Spielweise. Genau, und die werden auch den Chiefs passieren. Und ich, also ich finde auch gut, wenn wir, wenn wir das äh, so ein bisschen noch in Fokus rücken, weil das, das Passing-Game der Ravens ist ja die große Story eigentlich. Also es ist ja, ja. dieses Run-Game, schön und gut. Und ja, die Dolphins haben sie dann so ein bisschen durch die Gegend geschoben. Das hat gegen Arizona schon nicht mehr funktioniert. Deswegen ist Lamar Jackson, denke ich, auch ein bisschen mehr gelaufen. Aber das, die Story ist ja wirklich das Passspiel. Und das sieht vom Grundansatz her erstmal eigentlich genauso aus, wie wir es im Vorfeld der Saison erwartet hatten. Nämlich, dass, dass die Ravens extrem explosiv aus, äh, aus zwei Tight End Sets sind. Da spielt Play-Action natürlich auch eine Rolle. Ähm, Lamar Jackson hat jetzt vier von seinen sieben touchdown Pässen, glaube ich, hat er per Play-Action geworfen. Aber es ist eben längst nicht nur das. Also viele von diesen explosiven Plays, ähm, auch aus zwei Tight End Sets, funktionieren eben auch ohne Play-Action, funktionieren mit anderen, mit anderen, mit Screens und so weiter. Eben aber auch, weil Lamar Jackson als Passer jetzt über diese zwei Spiele richtig, richtig gut aussah. Ja. Und Natürlich muss man dann auch wieder dazu sagen, so ein bisschen ein kleines Sternchen setzen: Arizona jetzt gerade mit den Ausfällen ist sicher keine Top Secondary und die Dolphins sowieso nicht. Ähm, aber man kann ja sich einzelne Dinge trotzdem isoliert anschauen. Und was für Jackson vor allem eben beim Ballplacement, was er beim Ballplacement vor allem zeigt, ist, ist wirklich beeindruckend. Dieser letzte lange Pass gegen Arizona, oh, der das Spiel Braun. im Prinzip beendet hat. Das war ähm, oh. vielleicht, vielleicht der beste Pass, den wir dieses Jahr bisher gesehen haben in der NFL. Ja, der ist so, so schwer, ganz kurz, genau, noch,
0: ja. einfach um das nochmal zu unterstreichen, Voll. wie schwer dieser Pass ist. Weil das ist nicht das zum Beispiel, was Goff gezeigt hat äh, mit, mit diesem Brandon-Cooks-Pass mit dem lang der auch unglaublich gut ist, aber der ja quasi eigentlich nur gerade fliegen muss und an der mhm. richtigen Stelle runterkommen sollte. Aber dieses Ding, auf die Backshoulder zu spielen, also die Schulter, die ähm, näher an der Seitenlinie ist, weil der Verteidiger zwischen dem Quarterback sozusagen und dem Receiver ja. ist und dieser Bereich, wo der Ball runterkommen darf, damit Marquise Brown eine Chance hat, ihn zu fangen und auch noch in Bounce bleibt, ist so klein und so schwierig zu treffen, vor allem dann auf diese Distanz. Also das ist technisch unglaublich gut gemacht und unglaublich schwierig auch vor allem.
1: Ja, es ist wirklich ein wahnsinnig schwerer Wurf und der kam halt einfach absolut perfekt runter. Das Ding bei Jackson ist, dass er diese Pässe auch im College immer wieder hatte und deswegen, ich war ja bei Jackson echt glaube ich, einer der, der relativ optimistischeren. Also ich hatte ihn ja damals zum Beispiel vor Sam Donald eingestuft vorm Draft. Ähm, aber der Punkt war eben immer, und das war auch das, was man, was man zu Recht bei ihm kritisiert wurde, er konnte es halt nicht konstant abrufen. Ja, er hatte stimmt, immer ja. wieder diese Accuracy-Wackler, war immer wieder ähm, waren es dann mal Spiele, mal Phasen in Spielen, mal einzelne Pässe, wo, wo du wirklich gesehen hast, okay, das ist vielleicht ein technisches Problem, vielleicht ist es wirklich die Beinarbeit, was auch immer. Ja. Es war nicht konstant und deswegen Sicher sollte man das jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ist jetzt die Frage, ob er das über, über 16 Spiele so abrufen kann, aber der Saisonstart war halt schon brutal ermutigend und es und wird für die Chiefs auch eine riesige Herausforderung, eben gerade Outside Corner ist natürlich ein Problem, wo ich gespannt bin, wie sie, wie sie eben einen Marquise Brown verteidigen und ähm, dann eben auch, wie sie einen Mark Andrews beispielsweise covern, ob sie das zum Beispiel mit Taron Matthew versuchen. Also sie haben halt keine, sie haben nicht die Spiele, um, um diese Ravens-Waffen, diese Top-Waffen Ravens Top eins gegen eins zu covern. Insofern musst du da auch aus Playcaller-Sicht ein bisschen unterstützen. Und dann musst du eben es schaffen, Lamar Jackson unter Druck zu setzen. Ähm, und das wird, wird nicht einfach. Also der, der kleine Vorteil für die Chiefs-Defense ist, dass die Ravens halt kein Team sind, was über seine Wide Receiver kommt, abgesehen ist von Marquise Brown. Das heißt, deine Probleme auf Outside-Corner werden in dem Spiel vielleicht nicht so krass ins, ins Gewicht fallen, wie jetzt, sagen wir mal, wenn sie dann irgendwann gegen die Patriots spielen oder so.
0: Aber da hast du ja schon schöne Dinge angesprochen, die man nämlich genauso umdrehen kann. Zum mhm. Beispiel schwierig, die Wide Receiver 1 gegen 1 zu verteidigen. Mhm. Das haben die Raiders zum Beispiel sehr gut vorgemacht, wie man es gegen die Cheese-Offens nicht machen sollte. Wobei man hier auch sagen muss, dass was Patrick Mahomes jetzt zum Start dieser Saison spielt, ist <lacht> einfach nur absurd und ja. absurd gut. Ähm, trotzdem, einem, einem Nicole Hartman darfst du eben nicht zehn Yards oder mehr Anlauf an der Line mhm. of Scrimmage geben oder beziehungsweise dahinter. Oder mh, Travis Kelsey eins gegen eins mit einem safety allein auf einer Seite isoliert, ist auch nicht die beste Idee. Ja. Ähm, plus, du musst auch hier bei dieser Offense ähnlich diszipliniert sein, weil auch da passiert viel im Backfield. Auch da wird mit Play-Action gespielt. Auch da gibt es viele Motions. Ein Big Play jetzt wieder von der Chiefs Offense, wo die Defense auf eine Motion nicht vernünftig reagiert hat, mhm. überhaupt nicht vorbereitet war ähm, und dann ein Spieler komplett vergessen hat. Also, wie stoppst du diese Offense, <lacht> wenn wir eben davon gesprochen haben, wie stopp, stoppst du die Ravens-Offense? Ich finde es bei der Chiefs-Offense natürlich noch viel schwieriger, weil einfach yeah. du hast stärkere Wide receiver du hast einen äh, wahnsinnig guten ähm, Tight End dazu, Patrick Mahomes. Also auch hier ihn mehr unter Druck setzen vielleicht oder es versuchen. Das Problem ist, wenn du halt mit vielen Leuten rushst, wenn du viel blitzt, dann hast du halt schnell eben diese 1-gegen-1-Situation Eins -eins in der Secondary. Dann hat sich ja auch noch ein ähm, an Robinson äh, ganz gut genau. <lacht> angestellt, letztes Spiel, der auch oft diese 1 gegen 1 Situation hatte. Und das geht dann eben auch für eine Defense oft sehr schlecht aus gegen die Chiefs.
1: Ja, also die Ravens haben es ja letztes Jahr ähm, schon ziemlich gut gemacht, als sie in Kansas City gespielt haben. Äh, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Also erstmal die Chiefs Offens. Tyreek Hill natürlich noch weiterhin raus, klar. Aber diese Offens hat trotzdem, selbst ohne Tyreek Hill hat die überall so viel Speed, der erstmal individuell Probleme kreiert für die Defense. Also du darfst denen eben, wie du es gesagt hast, du darfst den keinen Raum geben. Gleichzeitig bekommst du aber eben auch Probleme, wenn du sie zu aggressiv spielst. Also das mm, ist ja. wahnsinnig schwer, da wirklich die Balance zu finden, ähm, weil dir dann eben auch noch die Play-Designs kommen. Also Mahomes sehr, sehr hohe Play-Action-Quote, bekommt dadurch schon sehr klare Reads. Von allen Quarterbacks jetzt in dieser Saison bisher hat nur ähm, Drew Brees über die ersten beiden Spiele weniger Pässe in enge Fenster geworfen als Holmes, also hat auch eben bekommt auch eben viele offene Würfe einfach und dann eben so der, der Zusatz dazu, wenn du dann halt so einen 30 Yard Laser irgendwie bei, bei Dritter und was auch immer es jetzt gegen die Raiders war Dritter und 20 oder so ähm, in die Endzone brauchst, dann dann feuert Holmes den halt auch so ab und trifft halt seinen Receiver ganz genau. Ähm, Verrückteste Statistik, die ich glaube ich in der Recherche für die ganze Folge auf jeden Fall für das Spiel gefunden habe. Die Chiefs werfen bei First Down in 54 der Fälle für 13,5 Yards pro Pass. Oh, Jesus. Das ist natürlich äh, Platz 1 in der NFL. Und dazu kommt dann jetzt für das Spiel konkret: Baltimore hatte gegen Arizona schon einige Probleme in Coverage, auch Kommunikationsfehler, Zuteilungsprobleme. Also, dass das wir tödlich mehrfach offen waren, genau. Und wir hatten ja die, die Cornerback-Situation schon mal letzte Woche, meine ich, angesprochen. Um, Tayvon Young, der Slot-Corner, eh verletzt. Jimmy Smith fällt mit einer Knieverletzung noch wohl noch noch ein, zwei Wochen aus, auf jeden Fall ein paar Wochen. Dazu eben Earl Thomas als der neue Safety-Partner für für Tony Jefferson. Das muss sich sicher auch erst einspielen in um, in ja, einer relativ komplexen Defense. Also die Ravens sind, vermute ich, jetzt in der Secondary deutlich verwundbarer, als das in sechs, sieben, acht Wochen um, der Fall sein wird. Und eben die Qualität in der Secondary war ja in Kombination mit diesem extremen, mit dieser extremen Vielzahl an, an verschiedenen Pass-Rush-Paketen war ja der Grund dafür, dass die Ravens-Defense die Chiefs letztes Jahr wirklich in Kansas City ähm, am Rande der Niederlage hatte. Und ich tue mich im Moment schwer damit zu sehen, dass sie das auf die Art wiederholen können. Also ich vermute auch, dass Kansas City ähnlich wie die Baltimore im, im Base-Run-Game nicht viel Erfolg haben wird. Also die Chiefs laufen ja generell bisher nicht so wahnsinnig viel um, und, und Baltimore scheint wieder eine sehr, sehr gute Run-Stopping-Front zu haben, soweit man das jetzt bisher bewerten kann, aber ich glaube eben, dass Kansas City im Passspiel so stark ist und die Ravens hier auch zusätzlich einfach verwundbarer sind, für ihre Verhältnisse verwundbar sind, um, dass die Chiefs hier gut punkten werden und sie haben ja auch eine, zum Beispiel eine gute Pass-Protection, sowas kommt ja dann auch noch dazu also mich würde es wundern, wenn das ein Spiel wird, was, was, äh, wo, sagen wir mal, jetzt was unter 60 Punkten bleibt. Also ich schätze wirklich, dass das ein, ein Shootout-Spiel wird. Hey, hey, hey. Ja, es klingt alles danach.
0: Mhm. Ja, hey, ich glaube, das auch ist kein ein Argument. So ein da irgendwie.
1: 33, 29, irgendwas so in dieser Ecke, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall darf man gespannt
0: sein, mit welchen Strategien, Strategien beide Defenses rangehen, um diese Offenses mhm. jeweils zu stoppen. Was ich wirklich sehr interessant finde, weil du hast bei beiden irgendwie so das Problem, wenn du das eine machst lässt du das andere offen genau. und wirst darüber geschlagen. und musst eine gute Balance finden. Wir werden sehen, wer die Bessere auf seiner Seite hat. L.A. Rams gegen Cleveland Browns. Die kommen beide aus einem deutlichen Sieg, aber bei beiden würde ich sagen, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. Wobei ich finde, die Rams spielen wie ein Top-Team, weil so ein bisschen wie so ein gutes Springpferd. Das ist jetzt nicht... Ja. Das, ist, das haut einen nicht vom Hocker, ja. Aber ich meine auch, die Patriots hauen einen nicht in jedem Regular-Season-Spiel vom Hocker, aber am Ende steht da ein Sieg und jetzt hat man davon zwei bei den Rams. Ähm, ja. Die Browns auf der anderen Seite mit guter Defense, aber immer noch so ein bisschen holpriger Offens unterwegs gegen mhm. die Jets, aber vor allem diese gute Defense werden sie natürlich gegen die rams Offens brauchen.
1: Ja, ich wollte, ähm, ich hatte mir das als Frage notiert, weil ich dich das richtig fragen wollte zur. Ähm, zur Browns Offense, nämlich wie du wie oder wie sehr du der Browns Offense vertraust jetzt nach diesen beiden Spielen? Mm, noch nicht besonders doll. Ich ja.
0: finde aber, dass man so, ein, so einen kleinen Entwicklungsschritt schon gesehen hat. Ich glaube, dass jemand wie Freddy Kitchens auch die richtigen Schlüsse aus sowas ziehen mhm. kann. Dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast gesagt, hat, gesagt habe oder nur bei, den, bei dem browns Podcast dass mir eben in der Preseason aufgefallen ist, dass Baker Mayfield ähm, oft versucht, zu viel zu wollen. Also oft mhm. versucht, das Big Play zu erzwingen. Zum Beispiel dann so auch eben den Ball zu lange hält und nicht ja. auf den auf den Druck in der Pocket gut reagiert. Und das war jetzt auch letzte Woche wieder zu sehen und auch vor allem in Woche eins. Und ja, ähm, ja. die zwei Sacks, die er kassiert hat gegen die, gegen die Jets ähm, gehen laut Pro Football Focus auch auf seine Kappe, ähm, weil er eben den Ball zu lange gehalten hat mhm. beziehungsweise nicht auf den, auf den Druck reagiert hat vernünftig. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ist es jetzt Baker Mayfield schuld, dass es noch nicht so richtig läuft, hat auch ein paar ungenaue Pässe dabei gehabt, was ungewöhnlich ist für ihn. Ähm, ist das Scheme einfach noch nicht ausgereift. Es wirkt manchmal auch ein bisschen so, so wie er da steht und wartet, ähm, dass jemand sich freiläuft, dass die Routes vielleicht, also dass das ganze Konzept da einfach ein zu, bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen für die O-Line, die man jetzt hat. Also so richtig dahinter gekommen, was das Problem ist, weiß ich nicht. Ich bin aber noch nicht irgendwie komplett pessimistisch, dass das jetzt nichts mehr wird. Nee, weil ja. man hat einfach, und man hat ja auch gesehen, also OBJ kommt ja so langsam ins Rollen und wenn der typ, genau. ähm, ja, sich in so einer Offense einlebt und wie der ähm, die Jets-Defense quasi dominiert hat ja, ähm, ja. teilweise und auch wieder Catches ausgepackt hat, ähm, die sonst kaum jemand kann. Wenn sich das mehr eingespielt hat, wir müssen auch gucken, diese, diese Connection gibt es jetzt seit zwei Spielen zwischen Baker Mayfield und OBJ und wenn diese Connection auch noch besser wird, ähm, ich habe da noch keine Zweifel, dass diese Offense sich fangen wird. Ich weiß
1: eben noch nicht so richtig, wo dran es liegen kann, aber vielleicht das du da ja eine Antwort drauf. Also mein erster Takeaway war wirklich auch ähm, Beckham gegen die Jets, ein absolutes Monsterspiel gehabt. Ähm, zweiter Takeaway war für mich so ein bisschen, das war jetzt wirklich gegen eine Defense, die, die sicher gerade gegen den Pass im Moment zu den schlechtesten 3-4 der Liga gehören sollte. Ähm, haben ja auch noch äh, Quinn Williams hat ja nicht gespielt in dem Spiel. Die haben Trumane Johnson gebencht gegen die, gegen die Browns, also da war in der Secondary echt auch nicht viel Qualität vorhanden und dafür fand ich es dann halt schon so wieder doch so ein bisschen enttäuschend von der Browns mhm. Offense. Mein Eindruck ist wirklich, dass Baker so ein bisschen off irgendwie noch spielt. Also du hast die, die Accuracy-Wackler angesprochen, da, da kommen Würfe eben auch häufiger zu spät, ähm, was wir was dann beides, also Accuracy und, und zu späte Würfe haben wir von ihm letztes Jahr und auch im College viel, viel seltener gesehen. Ähm, ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie alles schlecht, das auf keinen Fall, es kommt alles so ein bisschen unrunder rüber als letztes Jahr und, und gegen die Jets haben wir eben auch gesehen, dass die Defense ihn ähm, mit so flexiblen Coverages, mit vielen Coverage-Umstellungen, mit schwer lesbaren Coverage, dass die Defense ihm da auch Probleme bereitet hat. Dann nämlich wurden auch seine Reads wackeliger und dann hat er auch häufig den Ball länger gehalten und das hat auch zu vielen, zu vielen Sacks und Pressures geführt. Um, und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn wir jetzt auf das match abschauen, schauen, da wird Wade Phillips mit der Rams-Defense, die ähm, am anderen Ende des Defense-Spektrums einzuordnen ist als die Jets, wird der auf jeden Fall ansetzen können. Also das wird für Mayfield nochmal eine ganze Ecke schwieriger als, mhm. als ähm, das jetzt gegen die Jets. Und deswegen wird, ich, also bin, wird es kein leichtes Spiel, um jetzt diesen nächsten Schritt nach vorne noch zu machen. Ja. Um, ich, wird auch von Kitchens dann so ein bisschen noch Anpassungen erwarten. Also die Browns sind beispielsweise deutlich runlastiger bei bei First Down, als ich es gedacht hatte. Und diese extreme Qualität im Passspiel in der Mitte des Feldes, die wir letztes Jahr so oft be betont und gelobt haben, die ist auch noch nicht da. Also mhm. da da fehlt auch noch so ein bisschen, vielleicht wollten sie ein paar Sachen umstellen und haben, haben ähm, overcorrected, wie man auf Englisch sagt. Sie spielen auch viel aus 11 Personnel, ähm, wo sie ja letztes Jahr eigentlich auch dann unter Kitchens mit den zwei und auch drei Tight End Sets auf dem Feld ziemlich explosiv waren und der, ähm, die Komponente fehlt auch noch so ein bisschen. Joko hat sich ja äh, hat sich eine Gehirnerschütterung am Montagabend zugezogen, also muss man mal schauen, ob der, ob der überhaupt spielen kann, aber so sind irgendwie so viele Kleinigkeiten, glaube ich. Also wenn man diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn man das so zusammen addiert, dann glaube ich, kriegt man einen ganz guten Eindruck, wo wo es noch so ein bisschen hakt in, in ja. dieser Offense. Und es soll eben, um das nochmal klarzustellen, das soll keine Panik Panikmache oder irgendwas sein. Ich denke auch, dass die Browns sich noch noch stabilisieren und noch verbessern werden. Um, aber die Rams Secondary ist jetzt nicht, mit, mit diesem Defensive Coordinator, mit Wade Phillips, ist jetzt nicht unbedingt das Team, wo man das erwarten sollte, dass das diese Woche passiert.
0: Dann drehen wir den Spieß mal um. Die Rams Offense ja, auch da, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber das sieht teilweise mhm. schon richtig gut aus. Ähm, wir haben ja letztes, letzte Woche darüber gesprochen über Brandon Cooks und wenn man den irgendwie tief gehen lässt und ziehen lässt, dass dann Goff auch in der Lage ist, wenn er Zeit bekommt, solche langen Bälle perfekt anzubringen. Ähm, das ist auch hier so ein bisschen... Die Frage, wie geht man jetzt mit so einer Offense um, ähm, die auf so viele oder auf so vielen Ebenen gefährlich ist. Ähm, mhm. Weil das sind die Rams ja theoretisch mit ich meine, Cooper Cup hatte ähm, das war ja. mal ein Comeback, oder? Also, ähm, ja. Der hat ja die, ähm, die Saints-Defense quasi alleine dominiert und damit meine ich nicht nur diesen einen <lacht> Wobei diesen der einen, ziemlich gut war. Ja, der war mega. Also wie er den <lacht> ich glaube gegen vier Leute sich so ein bisschen beast-mode-artig durchgetankt hat nach dem Catch, aber trotzdem ja auch unglaublich viele Targets, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dann hast du eben noch diese zwei anderen Optionen mit Woods und mit Cooks. Das Run-Game, ähm, weiß nicht, wie sehr wir darüber sprechen müssen, aber ein Todd Gurley gefällt mir jetzt aktuell noch nicht besonders gut.
1: Ja, ist, das Run-Game, ich finde, es ist so ein bisschen so ein so ein also, man sieht diese Explosivität immer wieder mal, die sie letztes Jahr auch hatten. Vom Run-Game speziell, weil sich einfach diese Lücken genau, auftun. Genau, ja. Aber von Todd Girly, Girly jetzt individuell. Nein, genau, da aber, nee, aber das, da, da muss man ja aus Teamsicht auch sagen, dass in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war Round the NFL, in irgendeinem anderen Podcast habe ich das hab ich das sehr äh, sehr treffend gehört. Ähm, das ist halt ein Fantasy-Football-Problem, wenn wir ehrlich sind, weil aus Ramsicht, solange es klappt, solange das Run-Game klappt, ähm, und die Explosivität im Run-Game kommt, ähm, ist denen, glaube ich, wurscht, ob Gurley jetzt 10 Carries hat oder das ob Gurley da irgendwie der, der, der äh, 30, 30 Touches pro Spielback ist. Ich meine
0: gar nicht ähm, den Workload. Ich meine wirklich ihn individuell. Findest du nicht, er wirkt insgesamt etwas langsamer und weniger explosiv
1: als in den doch, letzten Jahren? Ja, Doch, find, ein bisschen finde ich auf jeden Fall. Also ich finde, er sieht nicht so, er kommt vielleicht, nicht so schnell um die Kurve, solche ein, Geschichten, oder? ja. Nee, ich finde ich schon auch ein bisschen. Ähm, um das mal irgendwie auf das Spiel jetzt zu, ja. zu drehen, wir wissen ja inzwischen, dass Spiele generell in der NFL, dass sie deutlich weniger an der Line of Scrimmage selbst entschieden werden, als wir ganz lange dachten. Also, dass das Coverage eine deutlich größere Rolle spielt, als man dachte, ähm, Quarterbacks den Ball immer schneller loswerden, du mit, mit Scheme viel auch machen kannst, um eine, ähm, einen Nachteil an der Offensive Line auszugleichen und all diese Sachen. Trotzdem, ganz spezifisch bei dem Spiel, finde ich schon, dass das zu einem nicht geringen Teil, glaube ich, ähm, an der Line of Scrimmage entschieden wird, wenn wir von, von Rams äh, Offense gegen Browns Defense sprechen, weil Jared Goff für meinen Geschmack hatte jetzt eher einen wackeligen Start in die Saison. Jetzt ja. nicht schlecht, also ähnlich wie Baker auch, jetzt nicht schlecht, aber halt auch wirklich einige Fehler drin. Ich finde, das vertikale Passspiel klappt noch nicht so gut. Play-Action funktioniert noch nicht so gut wie gewohnt bei den Rams. Und ein Trend hat sich halt wirklich komplett, äh, setzt sich komplett fort im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man es schafft, eben Jared Goff ohne Blitzing unter Druck zu setzen, dann bekommt er immer noch echt Probleme. Und das war äh, gegen die Panthers so, das war jetzt auch gegen die Saints wieder so. Mhm. Die Browns haben ihr Team ja so zusammengestellt, um genau das genau, irgendwo ja. zu erreichen. Und, ja. und mit Miles Garrett, ähm, oh, äh, der jetzt äh, der hat jetzt einige wirklich untypische Strafen kassiert über die ersten beiden Spiele, roughing the Passer strafen mhm. Aber rein sportlich betrachtet, für mich der dominanteste Pass-Rusher über die ersten beiden Spiele. Und wenn Cleveland es eben schafft, Goff mit, mit Garrett, mit Olivier Vernon, dazwischen Larry Ogunjobi und Sheldon Richardson, die jetzt beide noch nicht so richtig in der Saison angekommen sind. Aber wenn sie es schaffen, Goff mit diesen vier Spielern unter Druck zu setzen, dann kann das der rams offense nach wie vor massive Probleme bereiten. Und wenn wir dann eben dazu sagen, okay, Play-Action funktioniert jetzt bisher noch nicht so gut, trotz dieser Receiver-Power, ähm, dann kannst du der auch halt zu einem gewissen Grad so auch wirklich vielleicht den Zahn ziehen. Und, und das ist generell mhm. auch eine Tendenz bei den Rams, auch wenn jetzt natürlich zwei Spiele sehr kleine Sample-Size, aber die Pass-Protection sieht deutlich wackeliger aus als letztes Jahr. Und das war ja was, wo wir auch vor der Saison gesagt hatten, muss man mal schauen, ob das ja, wie das funktioniert mit den beiden ja, Bei den Startern, die sie, die sie verloren haben, vor allem Roger Saffold, jetzt über die ersten beiden Spiele war es eher ein Problem, würde ich sagen. Und was dann in dem Fall für die Browns-Offense gilt, gilt auch für die, für die Rams-Offense. Das ist wahrscheinlich nicht das Spiel, das dafür geeignet ist, um eine wackelige Pass-Protection in die Spur zu bringen.
0: Auf keinen Fall, weil die Browns-Front vor allem, wie du schon gesagt hast, die vier insbesondere Miles Garrett sorgen ja. für permanenten Druck. Das ist schon wirklich, das hat sich aus der, in der Preseason ja schon abgezeichnet so ein bisschen. Ähm, mhm. Das bestätigt sich jetzt in den ersten beiden Wochen. Du hast gerade diese Strafen für Miles Garrett angesprochen. Es sind viele Roughing-the-Passer-Strafen, wo ich jetzt nicht unbedingt mitgehen würde. Insgesamt in der NFL jetzt gecallt worden in den ersten beiden Wochen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die von Miles Garrett keine waren. Aber Garrett das, hatte schon ein, zwei, die, ja. also ich
1: meine, das wäre auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine auch der <lacht> der Hit, der, der Trevor Simeon ja verletzt hat. Ja, das stimmt. Wenn ich das richtig Kopf habe, sah der auch ziemlich klar nach einem nach Also, das, dass er da zu spät war aus.
0: Genau. Äh, aber bei einer anderen fand ich zum Beispiel Ja, vielleicht siehst du, dass der Ball gerade noch losfliegt. Mhm. Aber er ist quasi schon in der, in der Tackle-Bewegung. Und dann kommst du ja. da irgendwann ja nicht mehr raus. Ähm, dann ist er vielleicht ein bisschen spät. Ähm, trotzdem, der ist on fire, der Typ. Und vielleicht ein bisschen zu sehr zu viel Feuer mit dabei. Ähm, mhm. Aber ja, das kann natürlich ein Mismatch werden. Ich weiß aber letztendlich nicht, ob das reicht, um gegen die Browns ähm, ja tatsächlich verlieren zu können. Weil auf der anderen Seite müssen die Browns wiederum gegen eine gute Defense ran. Es ähm, ah, das, das wird auch ja. hier kein Wunder, dass wir bei unseren Deep Dive-Spielen immer so ein bisschen Probleme <lacht> haben, die vorher zu sagen. Das, das sind, das sind ja nur mal Spiele, Genau, das sind die, die guten Spiele, die uns wahrscheinlich ja sehr, sehr eindrucksvoll, sehr, sehr spannend werden. Klar, Cleveland mit Heimvorteil und den Rams vielleicht ein Bein stellen, warum nicht? Wie gesagt, die äh, haben bisher jetzt noch nicht elektrisiert, ähm, aber die Browns eben auch nicht, vor allem nicht offensiv.
1: Hast du ein Gefühl für einen Tipp?
0: Mmh, ja, sagen wir mal, mein Kopf sagt Rams, mein Herz sagt Browns und äh, <lacht> da ich meistens sagt so tippe, immer, Browns. Ja, ähm, da ich meistens so tippe, <lacht> dass ich selber Bock auf das Ergebnis habe, würde ich in dem Fall die Browns nehmen.
1: Ja, ich finde es echt schwierig. Macht also bei Chiefs-Ravens äh, Chiefs kann ich halt aus, aus Analysesicht wirklich sagen, okay, ich glaube, die Chiefs haben die, die besseren Matchups und und äh, deswegen auch dann viel wieder leichter auf die Chiefs zu tippen. In dem Spiel finde ich es echt extrem schwer. Also so ein bisschen ähm, vom, vom Gefühl her ähnlich wie das am, am das, das, uh, Thursday-Night-Game jetzt, wo du wo ich vorhin noch mal einen Tipp gefragt hast, wenn die du hast im Prinzip können, können beide Defenses das Spiel wirklich entscheiden, aber du hast halt auch zwei Offenses, die eben jederzeit explodieren können. Ja. Und deswegen ist es so kompletter Mistwurf Ich habe ich hab rein vom Gefühl her jetzt auf die Rams getippt, aber das ist wirklich also ganz, 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 ganz eng, glaube ich auch. ja. Kommen wir zu den Spielen, die wir nicht ganz
0: so ausführlich machen, sondern etwas knackiger. Das sind noch jede Menge und wir sind schon bei über einer Stunde. <lacht> Schauen wir mal, wie kurz und knackig die werden. Wir fangen an. Wir haben gar nicht die Reihenfolge jetzt abgesprochen. Mal sehen, wie viele Überschneidungen wir haben. Du wirst früh genug merken, um welches Spiel es geht. Ähm, <lacht> denn ich sag's, die sind die Bengals spielen? In Buffalo bei den Bills. Mhm. Die 2 und 0 Bills gegen die 0 und 2 Bengals. Ich glaube, das hätten wir so auch nicht unbedingt erwartet. Vor allem ja, ich ärgere Spiels mich ein Rekord. bisschen,
1: dass ich, dass ich bei Buffalo nicht so mutig war, die doch als Playoff-Team zu tippen.
0: Na ja, also du warst schon ja relativ optimistisch, ja, ich war immer gesagt, dein Überraschungsteam.
1: So, ja, ich habe glaube ich gesagt, irgendwie meine, meine, mein Punkt war immer, dass die irgendwie Mitte Dezember noch, um, noch im Playoff-Rennen sind. oder irgendwie. Ja, sowas. du
0: musst es anders äh, formulieren, du musst, du musst ja, das ja, so musst, machen wie ich ja. mit den Jets. Du musst sagen es wäre eine große Überraschung, wenn sie lange um die Playoffs mit im Rennen sind, aber ey, man wird es nicht ausschließen. Und so ähnlich habe ich das bei den Bills bei dir auch verstanden. Und jetzt ja, noch gut. mutiger machen müssen. Jetzt ja. sagen müssen, abwarten. Das waren jetzt auch
1: nur zwei Spiele, ne? Ja, das stimmt. Aber <lacht> immerhin zwei Auswärtssiege. Das, das nicht stimmt. Gegen gute Teams, nicht gegen gute Teams, aber zwei Auswärtssiege in der NFL äh, nimmst du mal mit.
0: Ja, aber dann ist ja die erste Frage, die ich hier stehen habe, für dich perfekt als alter Bills-Fan. <lacht> ja. Was macht die denn so unangenehm? wie, wie können die denn ja. So im Vorbeigehen zwei Spiele gewinnen, auswärts.
1: Also zum einen ist es, also man muss natürlich auch sagen, das gegen die Jets war ja echt auch, äh, das hätten sie wahrscheinlich nicht gewinnen dürfen. Da haben die Jets auch kräftig nachgeholfen. Aber was macht die Jets so unangenehm? Sie, sind, sie haben eine sehr, sehr gute Secondary. Gerade die beiden Safeties, John Poyer Michael Micah Hyde hatten einen sehr guten Start in die Saison. Ähm, Ed Oliver fügt sich in der Defensive Line super ein. Jermaine Edmonds könnte wirklich... Wenn der sich weiterentwickelt, könnte der die nächsten zehn Jahre einer der Top-Linebacker in der NFL werden. Das ist im ersten Schritt ist es erstmal das, was sie letztes Jahr auch waren: eine sehr, sehr disziplinierte, unglaublich schwer zu bespielende Defense. Und das wird erstmal für die Bengals auch ein Problem werden. Muss man, kann man, glaube ich, schon mal ganz klar so sagen. Die, äh, die Bills sollten es Cincinnati wieder richtig schwer machen, den Ball zu laufen. Da hatten, hatten die Bengals ja mit, mit ihren Offensive-Line-Problemen. Das haben sie gegen Seattle nicht geschafft, gegen San Francisco noch weniger. Und ähm, für den Moment tue ich mich ehrlicherweise schwer damit zu sagen, wie die Bengals gegen Buffalo sonderlich viel punkten sollen. Also die Defense ja. die Defense der, der Bengals war jetzt wirklich, ja, eigentlich durch die Bank weg ein Desaster gegen San Francisco. Ich glaube nicht, dass die Bills offensiv direkt diese krasse Dominanz im Run-Game übernehmen, die San Francisco hatte. Aber sie werden da auch Erfolg haben. Und Josh Allen spielt keine schlechte Saison bisher. Ja, man sieht, dass sie die Offens wirklich um seine Stärken herum aufbauen. Er hatte gegen die Giants jetzt auch ein paar, äh, ein paar mehr Play-Action-Pässe, dabei auch wirklich ein paar offene Pässe mit dabei. Wir sehen äh, wirklich designte Quarterback-Runs, Quarterback-Sweeps waren es jetzt in beiden Spielen. Also wirklich klare Keeper für den Quarterback, wo er, wo er hinter mehreren Blockern Richtung Seite läuft. Ähm, da kam auch der, der Touchdown gegen die Giants zustande. Also die sind offensiv eben immer in der Lage für Big Plays, du hast diesen Faktor, dass Josh Allen als Runner eine Bedrohung darstellt, wir haben eine Offense, die viel mit Empty auch spielt und, und Josh Allen das, das, äh, das, das Lesen der Defense erleichtert und ihm das Scramblen eben auch erleichtert und dann hast du eine wahnsinnig unangenehme Defense und in der Summe ist es halt, glaube ich, ein Team, was viele Spiele einfach auch eng halten wird und jetzt ja, haben sie die Defense zwei. Genau, genau, so diese, genau. Jetzt haben sie die ersten zwei Spiele halt gewonnen und wenn, ja. wenn die Bil wenn die Defense es eben schafft, Spiele, das Spiel eng zu halten, jetzt gegen wen auch immer, ähm, und das Spiel halt im vierten Viertel noch eng ist, dann kannst du nie ausschließen, dass die Bills offense ein Big Play hinlegt, weil dafür haben sie halt den Speed auf Wide Receiver und sie haben Josh Allen als so ein bisschen einen X-Faktor. Ähm, ja, das ist halt, du musst halt wirklich das schaffen, diese Defense zu knacken, weil ansonsten läufst du gegen Buffalo immer Gefahr, dass die dass die dir spät nochmal irgendwie ein, zwei einschenken. Ja,
0: und das sehe ich jetzt noch nicht so richtig, auch wenn ich, äh, ja, ich finde, die Bengals haben eben durch Leute wie Tyler Boyd, gut, Joe Mixon war jetzt angeschlagen und John Ross, der wirklich auch noch mhm. wieder eine zweite ja. gute Woche gespielt hat, scheinbar wirklich einen kleinen Schritt gemacht hat, mal sehen, wie groß der am Ende wird. Äh, trotzdem, Du hast es angesprochen oder hast im Prinzip alles gesagt. Die Bills Defense ist schwierig zu spielen ja, okay. für eine durchschnittliche Offense. Auf der anderen Seite die die Bengals Defense, ähm, die habe ich wirklich ja letzte Saison schon viel kritisiert und sie haben im Prinzip nichts gemacht. Auch das habe ich kritisiert. Ja, du ja glaube ich auch. Ähm, ich habe der nach der Woche, nach Woche 1, wo es ganz okay aussah, noch nicht so richtig vertraut und letzte Woche hat man gesehen, warum und ich glaube, am Ende reicht es auf beiden Seiten des Balls nicht für die mhm. Bengals. Ähm
1: also sie, sie haben halt, sie haben, was sie in Woche 1 gut gemacht haben gegen Seattle, war wirklich den Run zu stoppen. Und dafür haben sie an sich auch die Front. Aber wenn sie halt auf ein wirklich gut designtes Run-Game treffen, was die Seahawks ja nun mal nicht haben, aber die 49ers schon, dann äh, sind sie da jetzt halt auch sehr, sehr krass an ihre Grenzen gekommen. Und deswegen glaube ich jetzt, dass Buffalo nicht so über die drüber läuft wie, wie San Francisco, aber sie werden da sicher auch Erfolg haben. Und dann dann brauchst du eben umgekehrt, braucht Cincinnati dann halt wirklich auch die, die Big Plays von John Ross, um, ähm, glaube ich, in dem Spiel eine Chance zu haben. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen der, das hast eben auch schon angesprochen, so der positive Takeaway nach diesen ersten beiden Spielen. Jetzt unter Zach Taylor, vielleicht schafft er das jetzt endlich, dieses Potenzial von, von John Ross auch aufs Feld zu bringen. Und dann könnte das zumindest eine sehr interessante Passing-Offense werden, wenn AJ Green dann wieder zurück mhm. ist. Absolut. Miami
0: gegen Dallas, das ist ein Spiel, das kann man, glaube ich, ein bisschen schneller ja. abhaken, ja, weil auf der einen Seite hat man die Cowboys, die wo die Offens nach wie vor überzeugt, das Defense, die die wir schon gut erwartet haben und die auch gut spielt und auf der anderen Seite natürlich die Dolphins. Mhm. Ach komm, ey, was soll man dazu sagen, das ist unattraktiv, das ist nicht schön anzuschauen, das ist die hauen jetzt auch noch ihre, junge, ihre jungen talentierten Spieler weg. Ähm, die haben keine O-Line quasi mehr. Mhm. Ähm, irgendwo habe ich einen Kommentar gehört oder gelesen. Ähm, eine der schlechtesten O-Line der NFL History. Ähm, ja, Fitz, Fitz Magic. Äh, pf, von wegen. Ähm, das Ding ist, ähm, ich weiß, dass du da sehr hinterher bist. Ähm, allerdings mache ich mir Sorgen, dass es dann auch nicht gerade besser wird. Ähm, warum man nicht Josh Rosen mal bringt, aus Daufeldsicht.
1: Ja. Ja, das ist ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil sie ja im Prinzip nichts zu verlieren haben, wenn man es jetzt mal so will. Also das einzige, die einzige Erklärung, die ich mir so ein bisschen zusammenreimen kann, ist eben, dass sie, dass sie, ähm, ihn jetzt bewusst raushalten, weil das eben so ein genau. Trainwreck irgendwie ist und sie jetzt sagen, da können wir quasi nicht gewinnen. Also, weil er entweder, also, er kann uns nicht, nichts zeigen, sozusagen. Er kann uns, er kann uns so nicht beweisen, ob er die langfristige Antwort ist und, Falls wir ihn noch irgendwie traden wollen, dann würden wir so seinen Trade-Value nur noch in den Keller rutschen lassen, wenn der dann hinter dieser Line irgendwie 10 Sacks einsteckt oder was auch immer. Also wenn man eine positive Sache sagen will bei Miami, dann dass die Defense gegen die Patriots deutlich besser aussah als gegen Baltimore, was halt nicht viel schlimmer ging, aber sie sah wirklich ein gutes Stück besser aus. Ja, weil die Patriots ähm, auch irgendwann gesagt haben, gut, komm. Um. Ja, aber die, also die Dolphins waren, also der Unterschied für mich war schon gerade, dass sie vor allem jetzt in Coverage zum Beispiel deutlich enger waren. Es waren weniger diese, diese Coverage-Busts und, 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 und schlechten Zuteilungen, die sie gegen die Ravens halt hatten. Aber jetzt kommt dann eben eine ne wirklich unglaublich gut geschemte Cowboys-Offense, auch wenn die jetzt äh, wohl ein paar Wochen auf Michael Gallup verzichten müssen, ihr Nummer zwei Receiver. Aber das sollte vom allein aus dem Aspekt, her ist, ist das so ein, ein Mismatch, glaube ich, zugunsten der Cowboys die werden die defensive line Dolphins durch die Gegend schieben mit ihrer offensive line ja. und ähm, eben wir haben jetzt ja wirklich sehr sehr viele über das Scheme offene Pässe für Prescott in den ersten beiden Wochen gesehen dass ich da bei bei der Dolphins Secondary jetzt der dann noch ohne Minka Fitzpatrick eben ja dass ich da eigentlich schon sehr sehr ähnliche Löcher erwarte wie wie bei den Giants und jetzt auch bei Washington gegen die Cowboys plus in Woche zwei hatte Dallas jetzt noch dazu ähm, dieses neue Element in seiner Offens mit mit Devin Smith der als Speedster ja Washington wirklich einmal tief verbrannt hat also da sind auch ein zwei Big Plays glaube ich kann man da erwarten äh, gegen gegen Miami Offensive Flying the Dolphins hast du angesprochen da werden sie auch auch große Probleme bekommen in dem Spiel gegen die Cowboys Front also vielleicht um das irgendwie so äh, nicht äh, um nicht zu sehr über das Spiel zu sprechen was glaube ich was glaub ich, eine sehr sehr eindeutige Sache sein wird ähm, ich bekomme ja im Moment zu nichts mehr Fragen als äh, über diese ersten Spieltage als über diesen Dolphins Umbruch. Und ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht gar nicht jetzt so, so nochmal ausführlicher darüber gesprochen, aber wie, wie siehst denn du das jetzt eigentlich, dass sie jetzt noch Fitzpatrick abgeben? jetzt Tanzil hatten wir den Tanzil trade hm. und jetzt äh, Kenny Stills natürlich und jetzt noch Minka Fitzpatrick abgeben. Also bist du, siehst du das so ein bisschen so, dass sie jetzt zu viel ja. opfern? Zu viel, nicht im
0: Sinne des Umbruchs. Mhm. Ich verstehe das, warum man das, obwohl bei so jungen Leuten wie Tanzel und Fitzpatrick verstehe ich es nicht zu 100 Prozent, ähm, weil ich glaube, dass das Leute sind, um die du ein Team auch nach einem Umbruch weiter aufbauen kannst oder während eines mhm, Umbruchs mhm. weiter aufbauen kannst. Das verstehe ich nicht, vor allem, weil du dadurch oder dafür sorgst, dass es jede Woche ein nicht ansehnliches Spiel gibt, ein komplett unattraktives Spiel und für mich war die NFL oder ist die NFL immer eine Liga, wo eigentlich jedes Spiel einen gewissen Reiz hat. Wo ich meine, das war letztes Jahr, glaube ich, waren das die Bills gegen die Vikings oder so, wo wir hier ja, ja, getönt ja. haben. Ja oh, ganz früh den, in der Saison. Ja. Genau, ach die Vikings es gewinnen die locker und am Ende gewinnen die Bills, wo keiner mit rechnet. Und für mich ist die NFL eben eine Liga, wo ja an einem, an einem guten Tag jeder jeden schlagen könnte, und das sehe ich aktuell bei den Dolphins nicht, ähm, dass man hierfür eine unglaubliche Unattraktivität sorgt, indem man wirklich ja auch noch seine jungen, talentierten Spieler abgibt. Dass man einen Umbruch macht und ähm, gute Spieler abgibt, okay, aber dann halt, nachdem es schon katastrophal schlecht läuft, das Stadion leer bleibt und man katastrophal spielt, dass man dann eben auch noch so Leute wie tanzel und Fitzpatrick jetzt in dem Fall abgibt, das geht mir tatsächlich ein bisschen zu weit, weil was ist für mich der Anreiz, jetzt ein Dolphins-Spiel zu gucken, mich auf Dolphins-Spiele vorzubereiten, ja, nochmal Tape zu gucken. Den gibt es ja
1: quasi nicht, muss man, muss man tatsächlich sagen.
0: Genau, der und ich Spiel fand dabei. bisher und auch die Browns waren auch ein schlechtes Team und waren auch mitten im Umbruch, aber ich hatte das Gefühl, die waren noch hatte man mehr die Hoffnung oder den Glauben daran, dass die an einem guten Tag auch ja. mal ein Spiel gewinnen können. Ja, das so also in, in
1: ihrer in ihrer äh, Owen-16-Saison waren sie auf jeden Fall, die hatten nicht so ein Zwei-Spiele-Stretch wie jetzt die Dolphins direkt zum Start. Also ich finde, bei Tanzel fand ich es verständlich, weil der Preis halt so krass war. Ja, also wo ich halt wirklich sage, okay, ja, mhm. Tanzel ist ein guter Left-Tackle, aber wir reden jetzt ja auch nicht über Joe Thomas in seiner Prime, sondern halt von einem top 10 tackle so vielleicht ähm, sicher nicht von einem Top 5 Offensive Tackle und ähm, bei Fitzpatrick gut da spielen natürlich auch andere Faktoren sicher dann mit rein da, das hat man ja oder wurde zumindest äh, berichtet dass der eben auch weg wollte dass der dass der da dass der einer derjenigen war eben da die noch Trade. einige mehr weg genau genau dass der einer derjenigen auch war die da um einen Trade ähm, gebeten haben was natürlich aus Dolphins Sicht so ein bisschen, das ist so, das, das musst du dann irgendwie einkalkulieren, dass sowas passiert, wenn du so einen krassen Umbruch machst, dass deine verbleibenden guten Spieler, die du nicht langfristig irgendwie gebunden hast, dass die ähm, nicht schon bezahlt hast, dass die dann vielleicht äh, weg wollen. Insofern glaube ich, ist das so ein bisschen eine, eine ähm, Situation, wo Miami so eine kleine, eine kleine Niederlage einstecken musste, weil unterm Strich, der wurde halt letztes Jahr gedraftet und war ein ich, was war, Nummer 11 Overall-Pick und hat ja gezeigt, dass er diesen Pick auch wert war, jetzt in, in, in seiner ersten Saison. Und du hoffst ja im Prinzip dann so einen Spieler mit dem Pick wiederzufinden, den du jetzt von den Steelers bekommen hast, diesen ersten Runden-Pick. Also das war ja, das ist ja jetzt nichts, was deinen Umbruch vorantreibt. Ja, genau. Bei Tanzel hast du ja wirklich mehr Gegenwert bekommen, ähm, als der Spieler im Vakuum betrachtet vielleicht, vielleicht für dich wert ist. Ja. Deswegen so ein bisschen unterschiedlich, aber ich finde schon auch, dass es Gerade jetzt der Punkt ist, und das spielt dann wieder zusammen mit dem, wieso vielleicht auch Fitzpatrick weg wollte, dass es gerade jetzt der Punkt ist, wo die Dolphins halt extrem aufpassen müssen, dass sie ähm, dass sie ihre das Reputation Team nicht verlieren. Nicht verlieren genau, so dass auch. sie ihren Ruf nicht verlieren, ja. dass sie das Team nicht verlieren. Und da ist natürlich ganz, ganz krass auch äh, Brian Flores jetzt gefordert. Also der muss das wirklich schaffen, ein Team zu formen und ein Team hinter sich zu bringen, das äh, vom Talentlevel her mit weitem Abstand das schlechteste Team in der NFL ist. Denver Broncos, Green Bay Packers. Mit denen würde ich mal weitermachen. Mhm.
0: Ähm, auch spannende Voraussetzungen. Die Packers 2 und 0, die Broncos 0 und 2. Bei den Packers läuft zwar auf dem Papier ganz gut, auf dem Spielfeld noch nicht so richtig perfekt. Ähm, die Broncos auf der anderen Seite haben sehr unglücklich verloren. <lacht> sehr ja. knapp. Ja. Ähm, bei beiden sind so ein bisschen positive Tendenzen zu erkennen. Ähm und ich glaube auch, dass die Broncos Defense ähm, auch für Rodgers, für Aaron Rodgers und die Packers unangenehm werden sollte.
1: Ja, sollte eigentlich so sein. Also ich habe bei der Packers Offense, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch kein wirkliches Gefühl für diese Offense ja, entwickelt schwierig. Über, die, über die ersten beiden Spiele. Also Aaron Rodgers erste... hat ein Gefühl entwickelt, als er ähm, <lacht> Matt LeFleur angeschrien hat an der Seitenlinie. Ja, das stimmt. Ähm, ich fand jetzt das erste Viertel gegen Minnesota, so also das, das erste Viertel und die ersten paar Minuten vom zweiten Viertel, das war die Offense, wie ich sie mir eigentlich unter Matt LeFleur vorgestellt habe oder immer noch vorstelle. Wirklich Deep Shots, Überplay-Action, gerade eben bei First Down. Schnelle, sichere Pässe für Rogers, gute Screen-Designs, auch gute, äh, gute Passkonzepte generell bei First Down. Auch mal aus Empty-Sets gespielt, also auch flexibel gewesen. Dann im Run-Game ein paar end Misdirection, solche Geschichten eingebaut. Runs gegen eine leichte Box, also all diese Sachen. Und so sollte diese Offense halt permanent aussehen. Und dann haben sie ja, irgendwann 21-0, bzw. dann 21 geführt. Und danach ist diese Offense komplett eingeschlafen. Ja. Im Prinzip so nach dem, nach dem Fumble von Allison war es, glaube ich. Jeremy Allison im zweiten Viertel. Und mein Eindruck war eben dann auch, dass Lafleur danach deutlich konservativer in seinen Playcalls wurde. Also, dass dann mehr mehr auf das Run-Game gesetzt wurde, mehr auf Sicherheit gesetzt wurde, so diese vertikale, dieses vertikale Spiel, das sie am Anfang im Spiel hatten und wo auch Receiver offen waren, das haben sie irgendwie so ein bisschen begraben und eben auch Minnesota sicher sich defensiv besser umgestellt hat, ähm, gerade die Screens und auch Play-Action besser, besser verteidigt hat. Aber das ist so ein bisschen generell so eine Coach-Krankheit, dass wenn eben was gut funktioniert und du damit irgendwie so ein Viertel komplett dominierst und, und in Führung auch gehst, dass man dann plötzlich meint, diese Führung eher verwalten oder verteidigen zu müssen, statt eben einfach weiter Gas zu geben. Und so ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass, dass das Lafleur passiert ist in dem Spiel. Ähm, Broncos auf der anderen Seite, die Defense, sie sind sicher noch nicht auf dem Level, dass man sich oder dass ich mir unter Vic Fangio da vorstelle in Denver mit dem Personal. Ähm, aber sie haben gegen die Bears Play sehr, sehr gut verteidigt. Weitestgehend auch den Run gut gestoppt, abgesehen von dem einen Big Play von Patterson. Denver hatten einen klaren Nummer 1-Corner in Chris Harris, den wir sicher auch häufiger dann mal gegen Devante Adams sehen werden. Also, Green Bay muss auch in dem Spiel wieder über sein Scheme kommen, um, um da, glaube ich, offensiv, ähm, um das Offensiv zu gewinnen und dann auch dabei bleiben, wenn es funktioniert. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass das gegen Minnesota halt nicht der Fall war. Chris Harris, glaube ich, auch, Alan Robinson. Oder ja, ungewöhnlich
0: für ihn, dass er einem, einem Receiver übers Feld folgt, ne? Also, ähm, ja, also war ja sonst nicht so, oder?
1: Also, Broncos haben ähm, schon recht viel Man-Coverage letzten Jahre auch gespielt. Also, das ist, ähm, er geht okay, halt häufiger er auch wirklich in,
0: dann den, den nummer äh, eins yeah, Ja, also, bei Harrison Harris ja,
1: war es ja häufig so, dass er ähm, in, in drei Also, in der Nickel-Defense in den Slot auch gegangen ist. Ja, und genau. dadurch sah es dann halt nicht so aus. Aber an sich ist er halt der beste Corner, den sie haben. Deswegen macht es ja eigentlich dann auch Sinn, dass, dass, wenn du ihn dann auch, wenn du einen klaren gegnerischen Nummer 1-Receiver ja, hast, klar. dass du ihn dann auch draußen hältst. Und ich würde vermuten, dass Vic Fangio das auch, auch gegen die Bears, äh, gegen die Packers so macht. Und er kennt die Packers-Offens natürlich jetzt nicht die, nicht die LeFleur-Version, aber das Personal kennt er ja aus seiner Zeit in Chicago.
0: Andere Seite noch kurz ähm, zu diesem Matchup. Die Green Bay Defense ähm, hm. macht wirklich einen starken Eindruck weiterhin. Ja. Also in, ja. in der, Ersten Woche hat man auch gedacht, ja gut, Trubisky und die Bears Offens, hm, mal schauen. Ähm, jetzt aber auch gegen, wen haben wir gegen die Vikings, ne? <lacht> genau. Ähm, gegen die Vikings gut gespielt, viel Druck gemacht wieder. Mhm. Ähm, das wird vor allem für Denver und Joe Flacco, gerade auch was Druck angeht, mhm. ähm, wieder nicht so einfach.
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Also, habe hab ich mir auch notiert, im Prinzip so denn den zweiten Test quasi bestanden. Also, nach zwei Wochen wissen wir ja noch nicht so wahnsinnig viel über, mhm. über eine Defense, gerade über eine neue Defense. Ja. Ähm, aber Broncos Offense vom Grundscheme her, ja, der, der Vikings Offense durchaus nah ist. Die sollte eigentlich keine größere Herausforderung darstellen als die Vikings Offense, sagen wir es mal so. Ähm, die Offensive Line ist echt ein Problem bei den Broncos bisher. Flacco ist okay, nicht mehr. Also eigentlich so ein bisschen das, was man auch da erwarten konnte. Du hast ein sehr, sehr gutes Wide Receiver-Duo. Emmanuel Sanders, ein super Start in die Saison jetzt gehabt. Cortland Sutton, die Der musst auch. du eben ausschalten aus, aus Packers Sicht. Ähm, und das ist hingegen Minnesota nicht immer gelungen. Also da mhm. gerade Stefan Dix hat ihnen echt Probleme bereitet. Aber nach allem, was wir aus den ersten beiden Spielen eben gesehen haben, sollte Green Bay das Spiel wirklich auch an der line of scrimmage sehr, sehr dominieren können. Atlanta Falcons gegen Indianapolis Colts. Atlanta,
0: die Offens besser. Die war ja ganz enttäuschend in ja. Woche 1. Ja. Hat sich dann verbessert, wobei Matt Ryan auch so die ein oder andere ähm, Interception geworfen hat. Ja, das ist, ähm, und
1: das, also lass mich da ganz kurz mal einhaken, weil das ist gerne. genau die Geschichte, vor der wir gewarnt haben oder vor, vor der ich gewarnt habe und vor der ich auch mit Blick auf die Buccaneers eben immer gewarnt habe. Das ist nämlich genau dieses Problem, du läufst bei First Down, kommst in langes Second Down, langes langes Third Down und hast dann diese Offense von Dirk Kötter, die extrem enge, also enge Fenster vom Quarterback verlangt. Also das, der Quarterback muss viel vertikal werfen und in enge Fenster und du wirst dann eben noch vorhersehbar in deinen Playcalls und genau das sehen wir gerade bei den Falcons, genau daher nicht alle, aber genau daher kommen plötzlich diese Turnover-Probleme. Am
0: Ende hat man aber gewonnen gegen die Eagles ja. und man hat jetzt gegen zwei Teams gespielt, die wirklich zu den Besseren eigentlich gehören in der NFL und vor allem die Eagles ja dann auch geschlagen, ähm aber trotzdem, wie du schon angedeutet hast, habe ich ja auch stehen, läuft noch nicht so richtig rund. Äh, bei ja. den Colts, ich weiß nicht, irgendwie hat man da ein anderes Gefühl, weil man, glaube ich, auch durch die durch die durch durch Andrew Luck eben seine Erwartungen runtergeschraubt hat bei den Colts. Hm. Auch die stehen ja. ähm, eins und eins. Keys to win für die eine Seite und für die andere Seite möchtest du eher über die Colts offense sprechen <lacht> oder ähm, womit, womit möchtest du anfangen? Ich frage mal so, ähm, ganz ich, offen.
1: Also ich würde mal mit, mit, mit dem Unschönen anfangen, nämlich mit den Verletzungen. Ich glaube, da müssen wir bei den Colts tatsächlich drüber sprechen. Die haben ja Corner, ihren Cornerback Pierre Desir verloren Ach, ja. mit einer Knieverletzung und Darius Leonard, der Linebacker, ist im Concussion-Protokoll. Also könnte vielleicht auch ausfallen. Und das sind natürlich erstmal beides keine guten Nachrichten gegen eine Falcons-Offense, die gegen die Eagles natürlich deutlich besser aussah als in Minnesota. Viel schlechter Wäre auch ja, schwierig gut. geworden. Was sie eben hatten in dem Spiel, was, sie, was, was ihnen häufiger noch fehlt oder was nicht unbedingt ein Markenzeichen von der Dirk Offense auf uns ist, aber was sie in dem Spiel häufiger gezeigt haben, waren eben mehr ähm, kurze Pass-Designs auch für Matt Ryan. Gute Screens, gutes play action Passspiel, die solche Sachen. Und das, ähm, das hat eben auch dazu geführt, dass der Eagles Pass-Rush zu einem gewissen Grad aus dem Spiel genommen wurde. Uh, Austin Hooper wird gut in die Offense eingebunden, Jones und Ridley, finde ich, sehen richtig gut aus als Receiver-Duo jetzt über die ersten beiden Spiele, deswegen glaube ich, dass ein Schlüssel wirklich sein wird, ob die, ähm, die Colts Defense, die ja jetzt eher eine, ähm, also jetzt nicht die aggressivste Defense ist, sondern eben auch so ein bisschen mehr, wenn man so sagen will, auf Sicherheit bedacht, ob die Defense es auch schafft, dann eben die Big Plays zu verhindern in dem Spiel, weil wenn sie das schaffen und wenn sie da dann vielleicht auch Turnover kreieren bei einem dieser dieser Tight window Pässe von Matt Ryan, ja, dann kann das Spiel auch ganz schnell in die andere Richtung äh, kippen und natürlich auch Offensive Line bei den Falcons immer noch ein Problem, Run Blocking vor allem echt nicht gut. Wenn sie diese Big Plays nicht unterbinden können, also falls die Falcons ihre Explosivität, die sie ja haben, im Design der Offense und auch im individuell, wenn sie die ausspielen können, dann, dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob Indianapolis das offensiv- ausgleichen kann.
0: Na, du meinst also, das ist zwar okay, was wir da von der, von der Colts-Offense zu sehen bekommen, aber für eine ja. stevens
1: reicht es nicht? Also, das erinnert mich sehr an das, was wir von Indianapolis ähm, zu Beginn der vergangenen Saison gesehen haben, als Andrew Luck da gerade dann wieder zurückkam. Das ist äh, extrem aufs Kurzpassspiel aufgebaut, vielleicht wirklich das extremste Kurzpassspiel in der NFL aktuell. Eigentlich ja. fast alles aus... wen <lacht> hast du doch dahinter...
0: Ja, kommen wir gleich zu, im nächsten okay, Spiel. Okay. Ähm,
1: also findet fast alles aus 11 und 12 Personell statt. Aber gerade, und das ist dann ein Unterschied, gerade mit den zwei Titans auf dem Feld, sind sie nicht so explosiv wie letztes Jahr. Ähm, was auf jeden Fall auch daran liegt, dass sie im play action pass spiel nicht diese Big Plays bisher kreieren. Ähm, das funktioniert eben, wenn du sehr dann, wenn dieses, wenn dieser, dieser Timing kurz passt, wenn dieses Spiel so, funkt, wenn dieses Spiel so, wenn du so konstant eben Completions und First Downs erzielst, aber du hast eben zum einen wenig Spielraum für Fehler, weil wenn halt, ähm, wenn du diese dieses vertikale Element nicht so in der Offense hast oder wenn das wenn das nicht funktioniert, wenn du das noch nicht so umsetzen kannst, dann musst du eben auch mit vielen Plays ähm, übers Feld marschieren können. Und eben dann dieser Faktor, wenn eben die gegnerische Offense explosiv ist, wenn die Falcons jetzt irgendwie zwei, drei lange Touchdowns hinlegen und ähm, du dann aus Colts Sicht irgendwann auch mal schneller antworten musst, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Offense Probleme bekommt. Oder zumindest in den Terrain bekommt, wo sie jetzt bisher noch nicht so nicht so häufig war dieses Jahr mit, ja. mit Jacoby Brissett. Ich
0: hätte noch die Oakland Raiders als sehr kurz <lacht> ja, Das Team im Angebot. Äh, die spielen in Minnesota bei den Vikings. Trotzdem finde ich, es ist fast positiver als das, was ich erwartet habe von der mhm. Raiders Offense. Muss man auch ein bisschen Respekt zollen vielleicht an der Stelle. Ja, ja. Ähm, also vor allem jetzt gegen die Chiefs auch wieder zu Beginn. Ja, mit kurzen Pässen übers Feld gearbeitet, gutes Laufspiel. Ich finde, die Offensive Line macht einen recht guten Eindruck. Ähm, so weit profitiert natürlich
1: vom Kurzpassspiel auch.
0: Profitiert natürlich. Aber auch im Laufspiel, finde ich. Um, mhm. um, mal mehr, mal weniger. Aber vor allem, wenn wir jetzt auf diese Offense gucken und gucken, wer da kommt, da kommt jetzt auch ein defensiver Brocken.
1: Ja, also Kurzpassspiel ist, ist da auf jeden Fall auch das richtige Stichwort. Das ist auf jeden Fall eine der der ist, die auch in diesen Topf, most kurzpass Offens der NFL gehört. Was ist schon sehr teilweise? <lacht> es ist schon, ist, ist, äh, ja, aber es ist halt das, was du von Derek Carr eigentlich erwartest. Also, das sollte uns nicht überraschen, aber sagen wir es mal so. Immerhin ist es diesmal. Oder dieses Jahr gutes Kurzpassspiel. Ja, besser also als Bälle letztes kommen, Jahr auf jeden Fall. Genau,
0: ja. kommen mit einem guten Ballplacement, ja, ähm, ja. mit einem guten Timing auch, was ja eben, wie du, glaube ich, bei den Colts auch schon angedeutet hast, was so wichtig mhm. ist für Kurzpassspiel. Das hat mir jetzt so im letzten Jahr vor allem gefehlt.
1: Ich finde, dieses Jahr sieht das etwas besser aus. Also die Vikings haben natürlich Speed und 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 Aggressivität und unglaublich viel Erfahrung, oft, vor allem auf diesem Second Level der Defense mit den Linebackern, mit den Safeties, die sie ja auch sehr aggressiv einsetzen. Und wenn sie das anbringen, dann ziehst du der, Offense, der Raiders uns schon zu einem sehr ordentlichen Grad, auch den Zahn, würde ich schon ja. sagen. Der Rekar bisher gerade mal 25 Prozent seiner Snaps unter Druck, was eben natürlich auch an diesem Kurzpassspiel liegt. Und wenn die Vikings es schaffen, das hochzuschrauben, wenn sie ihn häufig unter Druck setzen können, wenn sie ihn dazu zwingen, den Ball länger zu halten, dann ähm, dann das kommen auch die will. Fehler. Das, ja. ja, das ist halt bei Derek Haar einfach so. Hoffnung für die Raiders, wenn wir mal, mal ein bisschen umdrehen wollen aus aus der offensiven Sicht. Uh, Mackenzie Alexander, der Nickel-Corner von den Vikings, hat immer noch da seine Ellbogenprobleme und uh, wir wissen noch nicht, wann Mike Hughes nach seiner Knieverletzung zurückkommt. Xavier Rhodes jetzt gegen die Packers wirklich einen richtig schlechten Tag gehabt. Ja, jetzt also kommt vielleicht da Renfro Statement. Äh, ja, ich wollte eigentlich auf Tyrell Williams noch raus, aber ähm, ah, okay. Renfro natürlich auch, <lacht> kann man natürlich da auch mit reinpacken. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht können die Raiders eben mit diesen beiden Receivern doch mehr Schaden anrichten, als man es im ersten Moment so mit Blick auf dieses Matchup vermuten würde.
0: Das wahre Problem der Raiders ist ja in meinen Augen auch nicht die Offens sondern die Defense. Mhm. Ähm, also das finde ich wirklich schon boah, ähm, Wie sage ich das? Also wie gesagt, wir drehen das jetzt mal um, gucken auf die Vikings Offens und die Raiders Defense. Ja, da treffen ein bisschen so ich will nicht sagen Schwäche gegen Schwäche, weil ich glaube, die Vikings Offense ist deutlich besser als das, was wir bisher gesehen haben. Also hoffen ich sag mal so. Die ho hoffen wir mal, ja. Ohne Dalvin Cook auf jeden Fall sähe das glaube das Ganze, glaube ich, schlecht aus. Jetzt werde ich gleich wieder ermahnt, weil das liegt natürlich auch an anderen Faktoren. einer Offense. Aber Dalvin Cook sieht schon verdammt gut aus, das musst du zugeben. Yep. Im Gegensatz zu Kirk Cousins. Er hat jetzt im ersten Spiel so gut wie gar nicht gepasst und im zweiten Spiel ganz viel, hat davon aber so gut wie keine Pässe, ich glaube, 50 Prozent oder so, angebracht. Aber wie gesagt, diese Oakland-Stevens, die ist, sagen wir mal, ähnlich wild unterwegs, wie die Vikings-Offense es jetzt im letzten Spiel war. Mhm. Und das meine ich nicht positiv. Also die Cornerbacks und die Safeties, ähm, das ist wirklich schon, da werden wieder einige Big Plays stattfinden. Vor allem, wenn du dann halt eben Receiver wie ein Stefan Dix gegen dich hast, der ja. ähm, jetzt auch in der zweiten Woche wirklich sehr gut gespielt hat. Und ähm, dann braucht Cousins gar nicht der sein, der eh, eh, eh meistens nicht ist, der, der die Spiele gewinnt. Aber er darf nicht wie letzte Woche sein, derjenige sein, der die Spiele <lacht> verliert. Aber ich ja. glaube, die Defense wird, wird wieder Big Plays aufgeben ähm, und an einem guten Tag, ich, ich glaube, er braucht nicht mal einen guten Tag, aber Cousins wird das ausnutzen können.
1: Ja, also wir müssen vielleicht kurz über Cousins sprechen. Ich bin ja eigentlich echt jemand, der Cousins verteidigt. und, und ja, weil der ja für meinen auch. Geschmack Ja, genau, du ja auch, weil der für meinen Geschmack auch echt zu häufig zu schlecht gemacht wird, eben gerade ja. letztes Jahr mehr Opfer der Umstände als sonst irgendwas in Minnesota war. Aber das war gegen die Packers schon echt absolut verheerend. Also, wir <lacht> Diese haben. Diese Interception ähm, da in Ja, die Endzone also die. Ball. Was ist
0: erster und. Äh, ja, erster und Goal, war das sogar?
1: Ja, First and Goal. Ja, also auf jeden Fall. Aber das Wichtige war, dass es der Covers erste Versuch und, 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 äh, Genau, aber das war so ein bisschen, war ja eigentlich fast nur die Spitze auf dem Eisberg. Also das war so das, das, äh, das, das Desolate zum Schluss, aber das ganze Spiel war ja echt, echt richtig übel und wir haben ja nach dieser. Diese Anomalie da in Woche 1, als sie, was war das, elfmal Mal geworfen haben oder so gegen Atlanta, ja. haben wir ja gesagt, das wird natürlich so nicht regelmäßig funktionieren und die werden mehr werfen müssen. Und da war Cousins halt einfach richtig übel. Ähm, ich würde jetzt mit Blick auf äh, alles, was wir über Kirk Cousins wissen, würde ich das als, als, äh, als Ausrutscher so ein bisschen abhaken. Hat er, glaube ich, immer mal wieder, oder? Genau, hat immer mal wieder so richtig schlechte Spiele. Aber dann sollte er das eben auch gegen die Raiders dann wirklich schnell reparieren, weil Coverage, hast du ja angesprochen, ist, ist extrem verwundbar. Ich sehe überhaupt nicht, wie die Adam Thielen und Stefan Dix verteidigen, wie die <lacht> die covern wollen. Ähm, ja, nicht. Und, äh, ja, also Delvin Cook natürlich jetzt mhm. wieder ein Big Play Run gehabt. Ich glaube, das wird auch, das wird auch ein Thema sein, was wir noch häufiger in dieser Saison haben werden. Also, diese, das Run-Game, das, das Run-Design auch, das funktioniert. Jetzt muss halt auch das Passspiel funktionieren. Wie gesagt, das ist ein guter Aufbaugegner in Sachen Secondary. Also sagen wir es nur, wenn, wenn Cousins in dem Spiel auch Probleme hat, dann müssen wir nächste Woche, glaube ich, ernsthafter über die Vikings sprechen.
0: Sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ich mache mir da nicht allzu viele Sorgen. Aber wer weiß, wir werden auch jede Woche eigentlich irgendwo überrascht, ähm, wo wir, glaube ich, nicht überrascht werden, ist das Spiel New York Jets gegen New England Patriots. Oder sehr überrascht. Über, sehr, ja. <lacht> ähm, <lacht> die Jets-Saison ist natürlich bisher alles andere als so verlaufen, wie man das gehofft hat, wie ich das auch gehofft ja. habe. Sam ist Donald bitter, ist mit feifrischen Drüsenfieber. Ja. Ähm, ich glaube, bis Woche 5 wird jetzt so aktuell angepeilt. Bis dahin ja, ist er raus. Ja. Ähm, Simeon, der Backup-Quarterback, hat sich Schwer verletzt. Ich glaube, Knöchelbruch oder so eine Geschichte. Er ist nicht
1: gebrochen, aber er muss operiert werden und ist auch raus für den Rest der genau, Saison. Genau, die
0: ganze Saison raus. Jetzt muss Luke Falk ran. Mhm. Also abgesehen davon, dass jetzt eine sehr starke Defense auf
1: Luke Falk <lacht> wartet, was müssen wir über den wissen? Ähm, er war der Vorgänger von Gardner Minshew bei Washington State. Er hat, hat vier Jahre lang da in dieser Air Raid Offense von... Von Mike Leach gespielt, hat 14.500 Passing, ja hat 119 Touchdowns aufgelegt. Also wirklich auch so ein, so ein air Raid quarterback der da auch echt Erfolg hatte. Und also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, fand ich das gar nicht so schlecht, was er gegen die Browns gemacht hat. Ähm, natürlich müssen wir jetzt den Monströsen, das monströse Sternchen dahinter setzen, dass du als Jets-Team mit deinem Nummer-3-Quarterback, der seinen ersten NFL-Start haben wird, nach New England kommst und vielleicht gegen die in meinen Augen aktuell beste Defense der Liga spielst. Also natürlich kannst du da nicht viel erwarten. Ich gehe fest davon aus, dass die Patriots den in Coverage brutal ähm, verwirren werden und, und ihm Fallen stellen werden und, und äh, dass sie das Spiel auch an der Line of Scrimmage dominieren werden und ihn dazu zwingen, den Ball länger zu halten, all diese Sachen. Dementsprechend ist das sicher nicht das Spiel, um sich jetzt ein gutes Bild von Luke Fork zu machen. Nein. Ähm, aber ich fand es zumindest, wenn wir die Umstände betrachten, eben Nummer drei, Quarterback, du kommst da rein gegen die Browns, die die, die die Defensive Line komplett dominieren, fand ich, war das hatte das okay gemacht unter den Umständen.
0: Ja, wie du schon sagst, du triffst jetzt auf einen der besten Defenses aktuell der Liga, aber ja. du triffst ja auch gleichzeitig auf einen der besten Offenses der Liga. Ja, wir müssen, glaube ich, ja. ganz kurz über den ersten Auftritt von Antonio Brown bei den Patriots sprechen. Ja ey, diese Offense äh, macht mir macht mir Sorge. Ähm, aus Patriots-Sicht im positiven Sinne. Weil, also, da kommt Antonio Brown zu seinem ersten Einsatz, zu seinen ersten Snaps. Und Tom Brady vertraut ihm quasi blind und er rechtfertigt mhm. dieses Vertrauen. Man sieht einfach, was für ein starker Receiver ist, aus dem Stand sozusagen ähm, ins kalte Wasser geworfen. Aber das macht ihm gar nichts aus. Und diese Offense wird ein ein ganz unangenehme eine ganz unangenehme Prüfung ja. für alle Defenses aber das ist ja auch die Stärke eigentlich der Jets ne die Defense aktuell
1: ja wenn man bei den Jets von Nennen. der Stärke sprechen will ja ähm, das, das Problem ist halt die Stärke ist am ehesten noch die Front und ich meine die ja. Patriots haben äh, haben ja echt auch mittlerweile Probleme in der Offensive fly die haben jetzt ja mehrere Offensive Tackles verloren also sei ja Wynn der Left Tackle ja, das müssen wir auch erwähnen wurde jetzt auf Injured Reserve gesetzt mit seiner Fußverletzung die haben jetzt ähm haben Marshall Newhouse hat letzte Woche da, glaube ich, Left-Tackle gespielt. Corey Cunningham, der letztes Jahr so ein, so ein Rotationslineman in Arizona war, ist, hat Right-Tackle gespielt. Also die sind da schon echt echt richtig dünn im Moment. Das heißt, da kannst du tendenziell auch noch am ehesten ähm, am ehesten ansetzen. Das haben ja auch ihren Center verloren, war ja schon, war schon vor der Saison. Also, da ist, da ist schon so tendenziell die Schwäche. Das Problem halt aus Jets-Sicht ist, dass sie, dass sie halt keine Secondary, also keine Cornerbacks haben. Safeties schon, aber na, keine Cornerbacks. Und ja, stimmt. das mhm. trifft dann genau zu dem eben, was wir von den Patriots jetzt gesehen haben ähm, gegen Miami. Nämlich, dass sie das Spiel auch wirklich dann genutzt haben, vermute ich auch, weil sie auch dann doch recht klar überlegen waren, um ähm, ein bisschen auch mit Personal Groupings rumzuspielen und Sachen auszuprobieren. Darunter eben auch beispielsweise vier Receiver-Sets. Was ja was ist, was wir von den Patriots eigentlich nicht wirklich kennen. Also ist ja nicht so der, nicht so der Standard äh, bei der Patriots-Offense. Und jetzt gerade eben gegen Teams wie die Jets, die ja nun mal diese Probleme in der Secondary haben, erwarte ich dann auch wieder viele 3- und 4-Receiver-Looks, um dann eben so Matchups wie Antonio Brown oder Josh Gordon gegen deinen Nummer-3-Cornerback irgendwie zu bekommen, was sie äh, gegen Miami ja geschafft haben bei dem Touchdown von Antonio Brown. Das heißt, wir sehen jetzt tendenziell eher noch, also wir sehen jetzt noch mehr Vielfalt, noch mehr Möglichkeiten in der Patriots-Offense. Und da müssen wir im Moment auch nicht groß um den heißen Brei herumreden. Ich glaube, ähm, abgesehen von den O-Line-Problemen, die halt in New England immer zu einem gewissen Grad verschwinden aufgrund der Art und Weise, wie schnell der Ball weggeht, weil sie den besten Offensive Line Coach der Liga haben. Aber die Patriots sind im Moment das beste Team der Liga und der Kader ist für mich der stärkste in der NFL im Moment.
0: Ja, mehr Vielfalt, hat er gesagt. oder? Das, ja. klingt, wie, das klingt wie 90% aller deutschen Privatradiosender. <lacht> ähm, aber bei den Patriots ist es gut. gemeint.
1: Fachmann, da, kann ich, da kann ich nichts zu sagen ja Mehr
0: Vielfalt oder mehr Abwechslung gibt es überall. Und vor allem bei uns, weil wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Die Detroit Lions spielen <lacht> bei den Philadelphia Eagles. Die Eagles haben überraschend verloren gegen die Falcons. Die Lions, ja gut, vielleicht jetzt nicht überzeugend, gespielt bisher, aber immerhin noch ungeschlagen. Mhm. Ähm, ich habe hier bei mir stehen, was ist mit Wens? Ähm, ist, er verletzt? Mhm. ist er nicht verletzt, weil ähm, das wollte ich eigentlich noch nachprüfen, <lacht> habe ich jetzt aber gar nicht mehr gemacht, ähm, habe ich jetzt parallel gemacht. Sieht gut aus aktuell. Das ist ja auch immer so ein Schreckmoment, wenn Carsten Wentz irgendwie mal ein paar ja, Plays ja. aussetzt, dann weißt du auch nicht, was los ist. Aber er scheint fit zu sein, das ist natürlich viel wert. Ähm, er hat natürlich noch Steigerungspotenzial, die ganze Offense hat vor allem noch Potenzial. Und vor allem hat es mich ein bisschen überrascht, wie schwer der Ausfall von, von Jeffrey, von Alton Jeffrey ähm, war für diese Offense. Und dann ist ja jetzt, glaube ich, auch noch Deshaun Jackson angeschlagen.
1: Ja, generell das ganze also das ganze Lazarett ist irgendwie echt ein Thema, bei den Eagles, der wäre gegen ja. Atlanta dann wirklich auch mehrere Spieler verloren. Ähm, Dallas Gerdert, der und hat, glaube ich, gern, gar nicht gespielt im Endeffekt. Alshon Jeffrey eben, Corey Clement, Timmy Jernigan, Deshaun Jackson. So die ersten Updates jetzt sind eben Timmy Jernigan, der Defensive Tackle, Raus für die Saison, gebrochener Fuß. Ähm, bei Deshaun Jackson klingt so, als wären es mindestens äh, zwei Wochen, die er raus ist. Dallas das mit einer Wadenverletzung fällt wohl auch erstmal aus. Und Elson Jeffrey ist mal mindestens fraglich <lacht> gegen Detroit, auch mit einer Wadenverletzung. <lacht> Wirklich. Also, das ist halt schon echt. Ja. Das ist schon echt richtig, richtig brutal. Und dann muss man zu einem. Zu also ich fand, das Wens, ähm, in der ersten, vor allem in der ersten Halbzeit, eigentlich so die ersten drei Viertel gegen Atlanta, fand ich selbst auch individuell betrachtet schon sehr, sehr wacklig Also da sind echt auch Würfel daneben gegangen, da war die Pocketarbeit nicht sauber. Hm. Das ist schon, das muss man schon so sagen. Wurde dann natürlich deutlich besser später im Spiel. Aber man muss die Ausfälle jetzt eben gerade im, im Waffenarsenal bei den Eagles, die muss man da schon im Blick behalten. Ähm, hm. Jetzt die O-Line bei den Eagles, finde ich, ist. Bisher gut, aber nicht so dominant, wie man das im Vorfeld vielleicht gedacht hat. Für mich ist es ein Spiel, das irgendwie schwerer zu prognostizieren ist, als ich das noch selbst so vor einer Woche gedacht hätte. Aber eben vor allem durch diese offensiven Ausfälle bei den Eagles. Also Der Ausfall von Dallas Gerdert hat den Eagles gegen Atlanta die, die ganzen 12 personnel pakete also mit zwei Titans auf dem Feld, zerhagelt. Ähm, die sind eine sehr, sehr zentrale Komponente eigentlich in dieser Offense, also was die aus 12-Personal Person alles machen, wie sie daraus Matchups forcieren, wie sie auch vertikal attackieren das heißt das, ähm, das wird jetzt natürlich dann auch so sein gegen Detroit, das ist, in der Summe ist es einfach echt ein holpriger Saisonstart für Philadelphia, die haben natürlich immer noch jede Menge Talent ähm, müssen aber um den Bogen wieder zum, zu deinem Einstieg zu spannen müssen aber jetzt vielleicht von Carson Wentz einfach mehr getragen werden, als das in Atlanta der Fall war. Er kann es. Er kann, er kann es das, theoretisch.
0: Ja? Und ich finde, man sieht es auch in Ansätzen schon diese Saison. Auf der anderen Seite, ich habe ganz wenig, ganz schlechtes Gefühl für die Detroit Lions aktuell mhm. noch. Ich kriege die nicht so richtig zu fassen, weder offensiv noch defensiv. Aus der offensiven Sicht, Matthew Stafford passt extrem viel, habe ich das mhm. Gefühl. Auch, glaube ich, geschuldet dass das Laufspiel nicht so funktioniert, ja. über weite Strecken, wie es funktionieren soll. Allerdings, wenn wir jetzt über Passing Game sprechen, die Secondary der Eagles ist nach wie vor einfach eine große ja. Schwachstelle. Ähm, da mag die Front noch so gut sein. Ich glaube, die Lions ist, ist auch wieder so ein Team, ähm, die den Ball eben so schnell loswerden kann, wodurch ähm, Stafford jetzt mit Druck gar nicht so oft Probleme bekommt. Ähm, und diese Secondary also wenn du mit der Front keinen Druck hinbekommst, die Secondary wird nicht lange halten, so ungefähr.
1: Ja, Ich verstehe, wieso du nicht so ein Gefühl für die Lines bekommst, weil ich finde, die sind so ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was wir im Vorfeld der Saison gedacht hatten. Wir dachten eigentlich, die sind mega stark an der Line of Scrimmage, super Run-Defense, sehr gute Offensive-Line und laufen den Ball viel und, und ähm, versuchen Spiele irgendwie dann so eng zu gewinnen. Jetzt ist halt bisher, muss man wirklich sagen, die Run-Defense ist längst nicht so dominant, wie man es gedacht hat. Pass-Protection ist ein Problem mit Offensive Line. Das Run-Game funktioniert nicht so. Sie werfen viel mehr, als man ja. gedacht hatte eben. Also alles so ein bisschen anders, als man es im Vorfeld der Saison vermutet hat. Das kann natürlich eben durch diese, dadurch, dass wir erst zwei Spiele gesehen haben, es, kann sich das in, in, in sechs Wochen reden, wir vielleicht ganz anders über Detroit. Aber die Passing-Offense sieht zumindest nicht schlecht aus. Das, glaube ich, muss man auch mal loben. Uh, Play-Action funktioniert. Mhm. Kenny Golliday ist einfach ein richtig oh. guter Wide Receiver. Und oh. ähm, also für mich haben die Falcons, du hast eben einen sehr sehr, guten Spruch, äh, sehr, sehr guten Punkt angesprochen, die Falcons eben, hatten wir ja thematisiert, haben das gut gemacht gegen Philadelphia, weil sie mehr kurze Playdesigns mit reingenommen haben und so den pass -Rush auch ein bisschen aus dem Spiel genommen haben. Und den Ansatz ja, hat genau. Detroit halt echt auch schon gezeigt dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich eine Chance auch sein kann, dass das ein, dass ja. das ein Spiel wird, was, was viel, viel enger ist, als man es eben vor vor einer Woche noch irgendwie gedacht hätte, als man auf den Schedule geschaut hat.
0: Ja, das ist eben das, was ich meinte, weil die Front der Eagles ist natürlich stark. Genau. Aber wenn du den Ball so schnell loswirst, dass ja, sich diese genau. Stärke nicht, dass du die nicht ausnutzen kannst, dann bringt dir das nichts. Und wenn du dann eben diese Secondary hast, die halt schnell mal ähm, so ein Wide Receiver wie ein Kenny Golladay oder auch ein Marvin Jones, das ist ja, ja auch nicht gerade ja. ohne, vor allem dann, wenn es mal vertikaler gehen kann oder auch underneath mit seiner Geschwindigkeit, ähm, ist ja auch nicht gerade ungefährlich also ich glaube auch das wird n, n, kein eindeutiges Spiel allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass die Eagles das n, mit der individuellen Qualität die sie dann doch noch haben liegt vielleicht auch so ein bisschen daran also wenn Dishon Jackson und
1: John Jeffrey ausfallen also Jackson sicher bei Jackson ist es glaube ich genau. schon, der ist es mehrere Wochen bei Jeffrey ist es noch und bei Jeffrey ist es noch die unsicher die Serie, ne ja. Ja, ja 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 muss halt sein halt muss halt, äh, muss halt Draft Crush ran JJ
0: Assieger Whiteside. Der stand, glaube ich, auch schon im letzten Spiel relativ ja. also, häufig ja, genau, auf dem Feld. Jeffrey hat man ja aber gar nicht Haus gesehen, war. oder? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, mm, dass er nee. dann. Ja,
1: nee, ich auch nicht. Nee. Hm.
0: Naja, vielleicht Kommt nächste noch. Woche gegen die Lions. <lacht> Carolina Panthers gegen die Arizona Cardinals. Wir sind jetzt bei den späten Sonntagsspielen angekommen. Ach Gott, die Panthers. Ähm, <lacht> die haben die nächste Niederlage kassiert, sind enttäuschend, wie ich finde, in vielen Bereichen unterwegs. Ja. Vor allem Cam Newton. Ähm, der ist angeschlagen. Wir haben das schon ähm, nach dem, ich glaube, das Donnerstagspiel war es ja auch, ne? Was sie was sie jetzt mhm. verloren haben. Mhm. Ja, genau. Donnerstag ähm, gegen Tampa. Da hatten wir schon mal drüber geschrieben bei WhatsApp, Cam Newton. Also, er spielt nicht nur extrem ungenau. Ähm, also auch einfachste Pässe gehen daneben und dann muss er irgendwie auch seinen ganzen Körper für etwas weitere ja, genau. Pässe ähm, zur Hilfe nehmen, was so ein bisschen auch die Armpower in Frage stellt. Mhm. Dazu, finde ich, kommt bei den Panthers aktuell das Display-Calling nicht so kreativ ist, wie wir das zum Beispiel Anfang der letzten Saison gesehen haben. Um, das ist uninspiriert. Es gibt kaum noch Read-Options mit Newton. Newton läuft generell so gut wie gar nicht selber und das schadet dann dieser dieser gesamten Offense extrem. Ähm, gut, da kommt jetzt eine Defense, wo man vielleicht wieder in die Spur finden kann. Aber ich glaube, ist es nicht noch offen, ob, ob äh, Newton überhaupt spielen kann? Ja,
1: es, im Moment sieht es so aus, als würde er nicht spielen. Also er hat am Dienstag ja. nicht trainiert, er hat am Mittwoch nicht trainiert. Ähm, das ist jetzt aber nicht die Schulter, sondern diese Fußverletzung, die da wieder genau. aufgebrochen ist. Der hatte sich ja in der Preseason am Fuß verletzt. Vielleicht kam er jetzt zu schnell wieder zurück. Also das wäre zumindest eine Erklärung dafür, wieso dass jetzt plötzlich wieder ein Problem ist. Ich hatte mir aber auch, selbst vor jetzt dieser Nachricht, die kam am, am Dienstag, kam die Nachricht, dass, dass er eventuell ausfallen könnte, hatte ich mir auch notiert, dass wir da echt über, über Cam sprechen müssen, weil das sah gegen Tampa Bay einfach schlecht aus. Und mein Eindruck eben, also was du auch gerade gesagt hast, hatten wir darüber gesprochen, von wegen, dass die Armstärke scheinbar nicht so da ist oder die, die Kraft aus dem Arm, aus der Schulter nicht so da ist. Und wir reden ja über ein Quarterback, der über mehrere Jahre wahrscheinlich den stärksten Arm der NFL hatte. Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir hier über, über einen Quarterback sprechen, der schon noch nie jetzt sonderlich einen, einen sonderlich guten Arm hatte. Er wirft generell kaum tief. Das hatten wir auch thematisiert schon. Das liegt zum Teil auch an, der, an den offensiven Umstellungen, an dem Scheme. Aber wenn er eben tief wirft oder wenn er auch in enge Fenster wirft, das war jetzt auch gegen Tampa wieder echt zu beobachten, dann ist es meistens... Ähm, kommt der Ball zu kurz oder irgendwie sonst ungenau? Ähm, trifft den Receiver nicht, trifft das enge Fenster nicht? Run-Game äh, hast du auch angesprochen, eben dass er da kein Faktor ist. Dass, ähm, das spricht für mich dann eben auch dafür, dass, dass, ähm, dass die Panthers ihn irgendwo schonen wollen. Aber das ist dann so ein bisschen ein Teufelskreis, weil wenn du Cam ja. schonst, ähm, indem du ihm aus dem Run-Game raushältst, dann nimmst du ihm so eine wichtige Säule von seinem Spiel, dass er generell als Quarterback einfach so ineffizient wird, ähm, dass das schon sozusagen dir zu sehr ins eigene Fleisch schneidet. Also die Panthers haben da, glaube ich, wirklich, jetzt nach zwei Spielen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, die Panthers haben da echt ein Problem und ähm, dass jetzt diese Fußverletzung Fußver wieder ihm zu schaffen macht, das setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf. Ähm, also wenn, wenn Cam ausfällt, das haben sie schon gesagt, dann wird Kyle Allen spielen und das hinter einer Offensive Line, die bisher echt Probleme hat und ja Arizona's Defense ist jetzt sicher keine Top-10 Defense, aber sie spielt besser als man äh, als man das im Vorfeld erwartet hatte. Mhm. Gerade Byron Murphy ist jetzt gut in die Saison reingekommen. Das heißt, ich das wird jetzt also für einen für einen Kyle Allen hinter der Offensive Line gegen einen guten Pass Rush und ähm, eine Defense, die bisher relativ solide auftritt, vor allem auch den Run halt gut verteidigt. Das heißt äh, auch für also du kannst wahrscheinlich das Spiel nicht einfach an McCaffrey übergeben, vermute ich mal ähm, wird das nicht gerade das angenehmste Spiel, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite
0: sehe ich ganz gute Karten für die Cardinals Offense, weil die Panthers Defense, vor allem so die Cornerbacks, finde ich, haben, wie wir es eigentlich auch schon erwartet haben, so ein bisschen Probleme. Und die Cardinals mhm. Offense, die war jetzt vielleicht noch nicht unterm Strich erfolgreich, aber ich finde, das sieht, das sieht teilweise schon echt gut aus. Ja. Und ich glaube, das kann ein Matchup für Kyler Murray werden, das zum einen sehr vielversprechend ist, zum anderen auch vielleicht der erste Saisonsieg für die Cardinals sein könnte, vor allem sollen sie auch noch. Ja,
1: sollte so, glaube ich, jetzt ähm, so der Punkt sein, vor allem wenn Cam ausfällt, wo man aus Cardinals Sicht sagt, dass das äh, ist jetzt mal ein Spiel, wo dann auch was das Zählbares gewinnen, bei, bei rum, ja. rumkommt, genau. Also die Passing Offense an sich ist bisher echt mehr oder weniger genau das, was ich mir auch erhofft hatte. 10 um, Personnel ist wirklich die Basis, also 4-Wide-Receiver ist die Basis dieser Offense. Ich habe vorhin das gerade vorhin noch gecheckt. Ich glaube, Arizona hat im Moment entweder mehr oder, oder nur ganz, ganz knapp weniger 10 Personnel gespielt, als der gesamte Rest der NFL kombiniert, also zusammengerechnet. Um, das heißt, das ist wirklich was, was anders ist als bei anderen Teams. Kingsbury hat, finde ich, super Play-Call, super route Kombinationen. Also die Play-Designs, die sind sehen, die sehen echt richtig gut. Murray hat jetzt auch immer wieder Teilweise immer wieder freie Receiver und dann aber auch teilweise jetzt gerade auch gegen Baltimore äh, Pässe in extrem enge Fenster getroffen. Der hat sich da überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen, auswärts in Baltimore, wo er am Anfang auch mehrere, äh, mehrere Hits und Sacks ja. eingesteckt hat. Also das finde ich wirklich sehr, sehr ermutigend aus offensiver Sicht. Zentraler Kritikpunkt, das muss man da auf jeden Fall nochmal anbringen, äh, was die Offense angeht, sind äh, Kingsburys Entscheidungen in der Red Zone. Jetzt gegen Detroit, auch gegen die Ravens gab es mehrere Situationen, in denen Arizona im Rückstand bei kurzem vierten Down kurz vor der Endzone das Field Goal geschossen hat, statt eben ja. das Down auszuspielen. Wo Ach, der, wirklich, der muss lernen. Ja, natürlich, aber also das ist so das, wo dir wo alle Analytics sagen nee. und, und alles, dass du es ausspielen sollst, eben gerade wenn du als Underdog da bist, dann ja. musst du da auf den Touchdown gehen, ist was, was man im Auge behalten sollte, aber der, der Kern dieser Offense eben, was er mit dem Personal macht, was er mit den Playdesigns macht, wie Murray spielt, das ist alles extrem ermutigend und, und auch wirklich also ein absoluter Quantensprung zu allem, was wir letztes Jahr in Arizona offensiv gesehen haben. Da sich da ich, so viel verändert
0: hat in dieser Truppe, ähm, ja. vor allem auch offensiv mit dem Headcoach, der auch ähm, ja, so unerfahren ist, achte mhm. ich da vor allem auf die Entwicklung und weniger am Ende aufs Ergebnis so und ich glaube, mhm. dass ein Kingsbury da aus diesem Fehler oder aus diesem Fehlern in diesem Spiel, was das Play Calling angeht, auch ja, seine Schlüsse ziehen wird und dass wir das glaube ich, ich nicht so schnell wiedersehen sollen. Denke ich,
1: also hoffe ich eigentlich auch und jetzt mal ganz platt gesagt, also besser ist es so rum, dass quasi diese Entwicklung und, die, und der Quarterback und die, das Play Calling und die Play Designs, dass das passt und wir über red zone äh, ingame decisions sprechen müssen, als dass es andersrum wäre. Genau. Insofern ist die, ähm, also diese ersten beiden Spiele waren da echt war jetzt gut aus Cardinals Sicht.
0: Das eine ist schneller zu beheben als das andere. Auf jeden genau, Fall. ja, genau. Hier haben wir auch alles, wa?
1: Dann ja, ja, würde also ich sagen. Ich, ich glaube auch, dass Arizona das Spiel gewinnen sollte. Ja, Ja, ich würde auch ist, auf crazy. Arizona
0: tippen. New York Giants gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Bugs sind 1 und 1. Wie auch immer, sie das geschafft haben. Äh, die Giants 0 und 2. Mm, ja, da lief bisher gar nichts und die Konsequenz. Wir haben es in den News besprochen. Eli ist raus. Eli Manning wurde gebencht, mhm. Wir haben auch schon gesagt, habe ich hier auch nochmal stehen. Für mich früher als gedacht, aber aus den Gründen, die ich so erwartet habe. Eli war nicht gut. Man war insgesamt nicht erfolgreich. Jetzt kommt Daniel Jones, der in der Preseason ja wirklich teilweise echt gut aussah. Aber die mhm. eigentlich sollte man sagen, die Bucks Defense ist eigentlich ein guter Start oder ein, ein guter Gegner für einen Start. Aber die ist gar nicht mehr so übel wie Nimmt. in der Vergangenheit, oder mhm. habe ich habe ich so das Gefühl?
1: Also würde ich auch mit. Mein erster Gedanke war auch, ja, okay, Tampa ist jetzt eigentlich nicht der schlechteste. Spot, ja. um so den rein, um Daniel Jones reinzubringen, finde ich auch immer noch. Also das, das könnte viel viel schlimmer sein. Ähm, was man auf jeden Fall oder was auf jeden Fall passieren sollte, ist, dass er in der ähm, in, in Protection eine gute eine gute Karte hat, so dass er Zeit bekommt, um den Ball auch zu werfen. Weil die Offensive Line gerade Pass Protection gegen den Pass Rush ähm, der Buccaneers, das sollte ein, ein ein Win für die Giants sein. Aber wenn wir dann so ein bisschen darüber hinausgehen, zum einen Run Blocking der Giants gegen Tampas Run-Defense. Das ist, glaube ich, was, wo so ein bisschen Stärke auf Stärke trifft. Und dann eine der größten Herausforderungen für Jones wird es wirklich sein, ähm, auch die Ruhe zu, zu bewahren und, und seine Reads zu vertrauen und die richtigen Reads zu finden. Weil die Buccaneers unter Todd Bowles spielen eben eine aggressive, flexible Defense, in der gerade eben die Linebacker immer wieder blitzen. Das ist das, was wir von Todd Bowles die letzten Jahre auch immer wieder gesehen haben. Und in der Coverage dann auch spät noch Sachen umgestellt werden können, gewisse Fallen eben gestellt werden können, Coverage fallen für den Quarterback. Also das wird sicher nicht leicht dann sein, was was den Aspekt angeht im, im ersten NFL-Start für Daniel Jones. Tampa Secondary, jetzt gerade Vernon Hargraves, hat keinen schlechten Start in die Saison. Also die Bucks werden ihnen vielleicht ähm, nicht individuell, ähm, aber vom Scheme her, von, von den Designs her, werden sie Daniel Jones gleich mal, glaube ich, eine ganz gute Herausforderung bieten. Trotzdem denke ich, dass Jones da schon einen guten Einstand haben kann in dem Spiel.
0: Die Tampa Bay Offense auf der anderen Seite ist mir noch so ein bisschen der Dorn, so ein Dorn im Auge. Mhm. Ähm, ich finde sie unfassbar vorsichtig, konservativ und auch teilweise uninspiriert, was ich so nicht ja. erwartet hätte. Ja. Kaum was Kreatives, Pre-Snap, viel First-Down-Run. Mhm. kurze Pässe. Äh, ja, man versucht vielleicht so ein bisschen die Fehler von James Winston zu umgehen, ähm, aber trotzdem dann auch einfach solche ja quasi Playcalling-Anfängerfehler oder Scheme-Anfängerfehler ein so großes Talent wie O.J. Howard ja. auf Tight End so komplett zu ignorieren, ja. ähm, das ist alles insgesamt doch ein bisschen besorgniserregend, wie ich finde aus offensiver Sicht bei den Bucks.
1: Ja, ich frage mich schon so ein bisschen dann auch, ob ähm, oder wie lange Bruce Arians Byron Leftwich die die Playcalling Verantwortung lässt, wenn sich das nicht verbessert. Ähm, also die zwei Sachen sind mir wirklich aufgefallen, die du jetzt angesprochen hattest, nämlich einmal, wie viel sie gerade bei Early Downs und dann in, in äh, zugestellte Boxes laufen und mhm. dann eben anschließend daran, wie unfassbar schlecht O.J. Howard in diese Offense bisher eingebunden ist. Das sind zwei Sachen, die alternativlos repariert werden müssen. Also beide Sachen für meinen Geschmack müssen wirklich dringend repariert werden. Trotzdem also auf dem Papier ist das größte Mismatch in dem Spiel die, die Passing Offense der Bucks gegen die Giants Secondary. Weil die Pass-Defense generell der Giants, also auch der Pass-Rush, ein ja. riesiges Problem bisher. Die Secondary funktioniert überhaupt nicht. Da hat ja auch Genoves ähm, Trankens jetzt ja schon so ein bisschen öffentlich da irgendwie behauptet so von wegen, ja, sie können ja nichts dafür, weil der pass halt zu lange braucht, um zum Quarterback zu kommen, sinngemäß in die Richtung, aber die Secondary auch für sich betrachtet ist eigentlich durch die Bank weg schlecht bisher und Winston war jetzt gegen Carolina deutlich, deutlich besser als gegen San Francisco, hat da ähm, hat dann auch mehr zumindest vertikale Elemente im Spiel gehabt und, und hat auch wirklich enge Fenster getroffen da waren ja noch ein, zwei Drops auch wirklich dabei, die sonst zu Big Plays geführt hätten. Aber auch, auch wieder einige ungenaue Dinge. Sind immer noch Ungenauigkeiten dabei, ja, absolut. Aber in dem Spiel sollte die, die Passing-Offense von den Buccaneers, der Pass-Defense der Giants, so deutlich überlegen sein, eigentlich, ähm, dass ich glaube, dass das tatsächlich reicht, um das Spiel zu gewinnen, selbst wenn ähm, oder selbst falls Daniel Jones ein gutes Debüt hat.
0: Kommen wir zu einem sehr interessanten Spiel. Die Houston Texans spielen in Los Angeles bei den Chargers. Zwei Teams mit einem etwas schwierigeren Start in die Saison. Sind beide 1 und 1. Ja. Bei den Chargers ist ja schon Derwin James raus. Und jetzt auch der nächste Safety mit Adrian Phillips, ja. soweit ich das mitbekommen habe. so also Langsam wird es da auch ein bisschen dünner in der Secondary <lacht> insgesamt. Und jetzt kommt da eben eine Offense, die zumindest das Potenzial hat, das Ganze auszunutzen. Auch wenn man sich schwer getan hat im letzten Spiel. Ähm, und auch hier könnte, wenn wir jetzt ähm, die ganze Defense mal mit reinnehmen, das Duell an der Line ähm, sehr entscheidend sein. Also ganz unabhängig mal von der Safety-Situation mhm. bei den Chargers. Mhm. Vielleicht wird die gar nicht so wichtig in dem Spiel. <lacht> Watson gegen die Jacks, mal wieder fast 50% der Dropbacks unter Druck gewesen. Ähm, was muss man aber fairerweise auch dazu sagen, nicht nur an der Offensive Line liegt, sondern auch wieder an ihm teilweise. Ja. Ähm, aber hier kommt natürlich ein extrem starker Pass Rush zumindest. Ähm, ja. Also das sehe ich dann schon wieder so ein bisschen als Knackpunkt für die Texans, dass Watson wieder sehr oft unter Druck sein wird.
1: Also man muss bei den Chargers halt wirklich sagen, dass die dieses Spiel in Detroit wirklich also gewinnen hätten müssen. Ähm, hast du dir mal die Drives der Chargers in der zweiten Halbzeit angeschaut gegen Detroit?
0: Mh, ähm, das war ja ein Sonntagsspiel, ne? dann werde ich das in der Red Zone verfolgt
1: haben, aber jetzt ja, nicht nochmal. Das, das, das muss man, sich nochmal zu Gemüte geführt haben, um das, glaube <lacht> ich, in, in seinem ganzen Debakel ähm, zu sehen. Also es waren vier Drives. Erster Drive, 60 Yard touchdown Justin Jackson, zurück durch Strafe. Zwei Ach, Plays später, ]chen. Touchdown Austin Eckler, zurück durch Strafe. Vier Plays später, First Goal, Fumble Austin Eckler an der One-Yard-Line der Lines. Zweiter Drive, 39 Yard Field Goal daneben, dritter Drive, 41 Yard Field Goal daneben, vierter Dri Drive äh, Interception in der Endzone von Rivers bei einer Minute 10 noch auf der Uhr. Und dann haben sie mit drei Punkten Rückstand verloren. Ja. Also das Spiel dürfen sie halt niemals verlieren, das muss man schon so sagen. Ähm, sie haben den Ball da auch bewegt, das war nicht das Problem. Aber sie haben sich halt immer wieder ähm, selbst ein Bein gestellt. Und jetzt Houston hat nicht gerade die Secondary, die der Chargers, die den Chargers übermäßige Probleme bereiten sollte mit Mike Williams und Keenan Allen. Und wenn man auch sieht, wie gut sie aus den Eckler halt ins Passspiel einbinden und, und wie gut er da eingesetzt wird. Aber die wichtige Aufgabe, und das hast du ja jetzt gerade angesprochen, die wichtige Aufgabe wird es halt echt sein, ähm, dafür zu sorgen, dass auch Rivers den Ball halbwegs schnell los wird. Das war bisher nicht der Fall. Und die Offensive Line der Chargers gegen... Den pass der Texans, das könnte dann halt wirklich ein Problem werden. Und auf der anderen Seite trifft ganz genau das Gleiche zu. Ja, Watson hält den Ball auch dieses Jahr wieder teilweise zu lange. Die Line ist halt trotzdem auch mit Larry, mit bestenfalls Durchschnitt eher weniger. Und das ist dann natürlich dann gleiches Thema, eben Mismatch gegen Bosa und Ingram. Könnte also ein bisschen für Houston ein ähnliches Spiel werden wie gegen die Jaguars, in dem die halt nie so richtig einen Rhythmus findet. Watson aus verschiedenen Gründen zu viel unter Druck steht und, und äh, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass eben die Probleme in der Secondary der Texans größer sind als die Probleme, die die Chargers in der O-Line und, und auf Safety haben, weil die Chargers ja immer noch mit also zumindest auf Cornerback gut besetzt sind mit äh, Casey Hayward und Desmond King. Deswegen glaube ich, dass, die, dass der Nachteil für Houston gewissermaßen in dem Spiel größer ist als, als äh, für die Chargers.
0: Das kann gut sein. Ich habe auch hier stehen, ähm, dass beide eigentlich das gleiche Problem an der Line haben und beide ja, mit viel Druck umgehen müssen. Ich kann mir auch gerade deshalb vorstellen, dass das ein sehr fehlerbehaftetes Spiel sein könnte. Ähm, könnte passieren, ja. Wo gar nicht so viele Punkte irgendwie bei rumkommen am Ende. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich tendiere auch eher zu den Chargers ähm, und würde damit schon zu den Pittsburgh Steelers kommen, mhm. die in San Francisco spielen. Wir haben die Ben rutherberger Verletzung angesprochen. Als er verletzt raus ist, ging es so ein bisschen dahin mit den Steelers. Deswegen. Wir haben auch schon über Mason Rudolph gesprochen, wie optimistisch wir da sind. Aber vor allem jetzt in Bezug auf dieses Matchup ist das ein guter
1: Ort, um zu starten, eine gute Einstiegsgegner. Also letztes Jahr wäre es das gewesen. Ja. Ähm dieses Jahr muss man tatsächlich sagen, dass das äh, deutlich unangenehmer ist. Also gegen San Francisco, die, die, die Defense finde ich sieht bisher jetzt deutlich besser aus. Und natürlich eine, äh, auch da eine sehr kleine Sample-Size und du hast natürlich auch zwei Offenses gehabt mit Cincinnati und Tampa Bay, die jetzt beide dir nicht die Mega-Probleme bereitet haben in den jeweiligen Spielen. Aber der Pass Rush sieht gut aus. Nick Bosa hat einen sehr, sehr guten Start in die Saison gehabt. Das, dementsprechend das funktioniert dann auch der Rest. Die Ford funktioniert besser. DeForest Buckner hat weniger Last auf den Schultern. Also das funktioniert bisher genauso eigentlich, wie man es erhofft hatte. Und auch die Coverage funktioniert dann im Zusammenspiel natürlich auch mit dem Pass Rush ähm, funktioniert besser. Also das wird, das ist jetzt keine Monster Defense, die San Francisco da hat, aber es ist eine deutlich bessere Defense als ähm, das, was die Niners letztes Jahr hatten. Auch bei den 49ers tue ich mich noch so ein bisschen schwer
0: hm. insgesamt, das Ganze zu greifen. Auch offensiv. Also es war schon überzeugender als in Woche 1. Ähm, und die O-Line, finde ich, wirkt nach wie vor sehr stark bei den 49ers. Haben den Bengals-Pass-Rush sehr, sehr gut kontrolliert. Und diese O-Line, diese Kontrolle des Pass-Rushes muss auch in diesem Matchup wieder stark sein, weil auch die Front des Steelers ist nicht ohne.
1: Ja, und wird natürlich äh ist natürlich massiv gehandicapt, die O-line ja, der Niners, die Staley, ähm, ne? ganz genau ihren Left-Tackle Joe Staley verloren haben. Hat mhm. sich das Wadenbein gebrochen und ähm, es heißt nicht Season-Ending, also soll wohl irgendwann im Laufe der Saison noch zurückkommen können. Aber das ist natürlich ein, ein ja, ja. krasser, krasser Tiefschlag und äh, also es wäre vielleicht ein bisschen kurzfristig, äh, kurzsichtig gedacht, aber es würde mich jetzt nicht schocken, wenn die Niners ein Team sind, was bei, bei Washington wegen Trent Williams anfragt. Den kennt Shannon ja auch noch aus Washington Stimmt. und ist, äh, ähm, je nachdem, was da der Preis ist, dass man das vielleicht macht und dann irgendwie Williams, was, keine Ahnung, dass man ihn danach weiter, weiter tradet oder was auch immer, falls Staley zurückkommt, ähm, aber das werden sie schon merken, ganz klar, trotzdem, das war jetzt gegen Cincinnati erstmal die Offense, die sich Kyle Shannon, glaube ich, auch vorstellt, nämlich mit dieser Absoluten Dominanz im Run-Game ähm, und zwar eben auch durch die Play-Designs und die Play-Calls, darauf aufbauend dann ein unfassbar starkes Play-Action-Pass-Spiel, das Garoppolo in dem Spiel hatte und, und Garoppolo musste halt dann wirklich auch nur als Game-Manager spielen, er musste nicht viel mehr machen und ich glaube, das ist eigentlich das, was, was Shannon sich in, in seiner Offensive im Idealfall auch tatsächlich vorstellt. Das wird schwieriger werden gegen die Run-Defense der Steelers. Pittsburgh ist in der Hinsicht einfach individuell richtig, richtig gut besetzt, ja. verteidigt den Run auch sehr gut und ähm, natürlich, also dieses dieses 49ers-Run-Scheme wird immer wieder mal in, in, in einzelnen Spielen ähm, so dominieren und wird auch immer wieder in Spielen, in denen es nicht so gut läuft, dann doch mal Lücken reißen, aber sie werden es halt nicht mit der Dominanz gegen die Steelers oder es würde mich sehr wundern, wenn sie es mit der ähm, Dominanz ansatzweise gegen die Steelers schaffen würden. Gleichzeitig aber ist natürlich, wenn man es dann weiterdenkt, die Coverage der Steelers bisher echt anfällig. Da haben wir gesehen, dass Pittsburgh versucht hat, mehr Man-Konzepte einzubauen, was nicht geklappt hat. Und in ihren Zone-Coverages, die haben jetzt sowohl die Patriots als auch die Seahawks sehr, sehr gezielt und sehr effizient auch durch die Luft attackiert. Vielleicht hilft Minka Fitzpatrick da relativ schnell, wenn er in dem Spiel direkt auch dabei ist, dann gegen einen George Kittle zum Beispiel. Aber da sollten sich trotzdem durch die Luft für, für San Francisco Möglichkeiten ergeben.
0: Die New Orleans Saints sind zu Gast in Seattle bei den Seahawks. Auch hier gibt es eine Quarterback-Verletzung. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Drew Brees ist ähm, die nächsten Wochen erstmal raus. Teddy Bridgewater hat jetzt bisher, auch als er jetzt in das Spiel in das letzte reingekommen ist, nicht vollends überzeugt, um das mal mhm. vorsichtig auszudrücken. Aber ja, da wurde er halt auch eben reingeworfen. Jetzt hat er eine Woche Vorbereitung auf diesen Start, auf dieses Spiel. Da will ich schon mehr sehen von Teddy Bridgewater, weil sonst, also man hat jetzt in der Preseason mehrfach gehört, warum nicht mal Taysom Hill, Taysom? Ja, Taysom Hill ähm, mhm. als, als Backup-Quarterback reinbringen.
1: Ja, ist wirklich so die Frage eben, was du ähm, machen willst offensiv. Also mit Hill würdest du deine Offense halt wirklich drastisch umstellen, wenn er wirklich der Starter wäre, weil er mhm. halt ein komplett anderer Quarterback-Typ ist. Da reden wir von einer ähm, Offense von, mit Zone-Reads, mit dem Quarterback als Runner, mit mehr Wert. Also vom Grundansatz her so ein bisschen das, was die Bills auch machen, offensiv ähm, vom, vom Scheme-Aspekt betrachtet. Mit Teddy Bridgewater kannst du eben die Offense, die du mit, mit Breeze gespielt hast, weiterspielen. Sie wird halt nur nicht so gut sein. Aber du kannst die vom Grundansatz her weiterspielen. Bridgewater halt auch ein Quarterback, der sich gut in der Pocket bewegt, der normalerweise eine gute Accuracy hat, also ähnlicher Stil eben wie, wie Drew Brees auch, auch Pre-Snap gut ist. Das heißt, da ähm, ist das natürlich so ein bisschen die Frage, was du machen willst. Bridgewater gibt dir erstmal eine sichere Baseline. Ich glaube, so kann man es vielleicht am ehesten sagen. Seattle also die Defense ist an sich dafür, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Einstand. Klar, die haben eine sehr, sehr gute Front und ähm, in Bobby Wagner auch einen Spieler, der jetzt beispielsweise Elvin Kamara ähm, im, im Passspiel einigermaßen da mithalten kann. Aber die Saints haben halt auch wirklich eine gute Offensive Line und sie Seattle Secondary ist auf jeden Fall verwundbar. Yeah. Yeah. Insofern dann auch eher die Frage, können sie mit, mit Michael Thomas, vielleicht mit One Smith und auch mit Jared Cook, dessen Rolle ja so ein bisschen größer wird, ob sie da die Seahawks nicht auch aus match sicht sehr, sehr gut angreifen können und dann Bridgewater eben, ich sage jetzt mal, nur in Anführungszeichen den Ball gut verteilen muss. Also das wird eine Kurzpass-Offense sein, die bei match funktioniert, wie sie es ja vom Grundansatz eben mit Breeze auch war. Mit Breeze war sie halt dann deutlich besser, als sie es wahrscheinlich mit Bridgewater sein wird. Ich habe gesehen, dass du ganz entzückt von der Seahawks-Offense bist. Was ist da ja. Denn los? Ja, das war, war wirklich eine der größten Überraschungen in Woche 2, um, deswegen habe ich sie in meiner Spox-Kolumne diese Woche auch echt taktisch genauer analysiert. Wir haben das unter Carroll, Pete Carroll und, und Schottenheimer so häufig jetzt gesehen. Um, zuletzt, ja gerade in Woche 1 gegen die Bengals, dass Seattle am Run-Game festhält, auch wenn es nicht funktioniert, gerade bei Early Downs immer wieder läuft, um eben in diese vermeintlich second -and manageable situation zu, zu kommen. Und gegen Pittsburgh war das anders. Also die Seahawks waren passlastig bei First Down, was wir unter Schottenheimer quasi nie gesehen haben bisher. Sie sind auch dabei geblieben, auch als sie spät im Spiel geführt haben, was ja eigentlich so die Paradesituation für Seattle dann ist, um jetzt mit dem Run-Game die Uhr runterzuspielen. Das haben sie mit dem Passspiel gemacht und es hat funktioniert. Und nicht nur das, äh, Seattle hatte auch wirklich viele Passkonzepte, in denen Wilson ganz klar definierte Reads bekommen hat ähm, und, und dann eben über das Play-Design den Ball schnell losgeworden ist. Und er hat ja auch die Tendenz, ein bisschen auch wie der Sean Watson, den Ball länger zu halten was natürlich auch Pressures und Sacks anzieht. Und Seattle hat dem mit seinen Play-Designs in gewisser Weise entgegengewirkt. Also das war, was Play-Calling, was Play-Designs angeht, vielleicht das effizienteste Spiel, das die Seahawks unter Schottenheimer hatten. Und jetzt bin ich natürlich gespannt zu sehen, ob das der Anfang von einem Trend war oder eben nur eine einmalige Sache. Weil an sich eignet sich das Saints-Spiel, um daran direkt anzuknüpfen. Wir haben auch eine sehr, sehr gute Front. Die werden Seattle auch nicht leicht machen, den Ball zu laufen. Ähm, während du sie, glaube ich, mit mit kurzen Pässen und dann äh, mit, mit Deep Shots auf Metcalf 1 gegen 1 oder Tyler Lockett auch aus dem Slot heraus, was wir gegen Pittsburgh auch mehrmals gesehen haben. Auf die Art kannst du sie auf jeden Fall attackieren. Deswegen wäre der Ansatz eigentlich sinnvoll, den Ansatz aus dem äh, Pittsburgh-Spiel äh, jetzt auch für das Saints-Spiel zu übernehmen, aus Seahawks Sicht. Es bleibt das Monday-Night-Game.
0: Die Chicago Bears bei den Washington Redskins. Also, Ganz ehrlich, gefühlt sind es zwei 0 und 2 teams die hier aufeinandertreffen. Hm. Ähm, Chicago hat aber einen Sieg, wenn auch denkbar knapp. Und was habe ich nicht für Nachrichten bekommen nach dem Chicago-Spiel? Trubisky, Chicago, kein Contender, was ist da denn los? <lacht> ähm, die kamen von dir. Ja,
1: das ist richtig, ja. Ähm, also wenn wir es mal auf einen Punkt bringen wollen, du kannst dieser Offense im Moment nicht vertrauen. Das ist die Aussage zu den Bears. Das Run Blocking ist nicht gut. Ja, mit Nagy's Play Calling ist nicht so rund, wie wir es von ihm jetzt schon gewohnt waren. Aber natürlich müssen wir auch über Trubisky sprechen. Der hat jetzt gegen die Packers, auch gegen die Broncos, einen richtig schlechten Start in die Saison. Ja, das sind vermutlich, wenn man das, soweit man das nach zwei Wochen sagen kann, sind das zwei gute Defenses. Aber auch wenn wir individuell auf Trubisky schauen, also was der ähm, einfach Woche für Woche an Pässen liegen lässt, weil er auf eine Receiver verfehlt oder nicht sieht, ähm, weil er an seinem ersten Read kleben bleibt. Das ist einfach, das sind konstante Probleme, die ich ja den ganzen Sommer über thematisiert habe bei Trubisky. Und ähm, das sage ich ja nicht, weil ich irgendwie auf ihn einprügeln will, sondern einfach, weil der in seiner Entwicklung absolut stagniert und weil die Bears so mit ihm für mich kein Titelkandidat sind.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm und ich bin auch gespannt, wie sich das bei den Redskins entwickelt. <lacht> ähm, weil ich gebe zu, Washington ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen diese Saison. Ich habe gar nicht so viel mm -hmm, von denen mm. gesehen, außer das, was man so in der Red Zone gesehen hat. Ähm, soweit ich weiß, ist Case Keenum noch der Starting Quarterback das ist, bei den okay, Redskins. Ja, das ist richtig. Ähm, auch wenn man jetzt zweimal verloren hat. Ähm, ich werde, wurde angehalten, an dieser Stelle das Worst-Case-Szenario ins Spiel zu bringen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war schon der Wortwitz.
1: Also, oh je. Hm. Ich ja dachte, gut. Da kommt noch was.
0: Ist spät. Ah, ist spät. Ähm,
1: aber also, ich, ich update was, was ich mal meine zu, zu Washington.
0: Warte kurz. Was ich halt, worauf ich hinaus will, ist, es gibt eigentlich wenig Argumente, ihn weiterhin starten zu lassen, wenn man einen Rookie Quarterback in den eigenen Reihen als Backup hat, oder?
1: Ja, also Keenum spielt halt nicht schlecht bisher. Ja, also, wenn oh, du ihn jetzt rausnimmst, dann würdest du ihn nicht aus aus, äh, also es ist nicht, ich finde es so nicht wie so bei eklatant, den wie die, ganz genau, es ist nicht so eklatant wie die Giants-Situation, mhm. wo wir auch sagen, Daniel Jones ist wahrscheinlich schon weiter als Dwayne Haskins und, ähm, und Manning spielt halt schlechter. Bei Washington kannst du wirklich sagen, okay, wir haben das über den Sommer jetzt mitgekriegt, dass, dass Haskins halt wohl noch Probleme mit den Calls, mit dem Playbook hat und, und Case Keenum, sp also Case Keenum ist jetzt nicht das Problem, sagen wir es mal so. Ähm, große Probleme hat Washington in Coverage defensiv, das heißt, da sollten sich eigentlich für die Bears Offense auch Gelegenheiten bieten, selbst die Run-Defense, die jetzt ja eigentlich gut sein sollte, wenn man sich die Redskins Front anschaut, äh, die ist bisher nicht, nicht. Also die wackelt ziemlich, die ist nicht so, wie man es sich erhofft hatte bisher, ähm. Natürlich, aber wird es auch ein Spiel sein, in dem sich die Bears auf ihre Defense stützen können. Die werden den Run zustellen, Agent Peterson nicht ins Spiel kommen lassen. Und äh, weil Chicago auch, denke ich, problemlos Washingtons Receiver eins gegen eins decken kann, auch wenn Terry McLaurin jetzt gut in die Saison reingekommen ist als Rookie. Und wenn das passiert, dann wird Case Keenum halt irgendwann Fehler machen. Und Trent Williams ist ja nach wie vor nicht da. Den könntest du sicher gut gebrauchen gegen Chicagos Rush. also in der Summe wird's mich wundern, wenn Chicago in dem Spiel über 17 Punkte kommt und die 17 Punkte, die die muss muss Chicago einfach schaffen. Also für mich für mich ist Washington schon so ein Team, das irgendwo so ein bisschen im Nichts vor sich hin spielt. Ja, und, deswegen ähm, auch ich, bei mir so ein bisschen Ja, ja, ver 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 mh. verständlich. Also ich ich hatte den ja, glaube ich, einen Top 5 Pick prognostiziert, mh. meine ich, irgendwo mh. mal auf jeden Kann Fall im sein. Sommer. Und das könnte tatsächlich so kommen. Also so wie die Saison bisher läuft, ist das, ist das durchaus sehr, sehr realistisch.
0: Ja, also du glaubst nicht, dass Washington die 17 Punkte macht oder mehr, die Chicago machen soll?
1: Nee, äh, andersrum. Ich glaube, dass Chicago mehr macht als die 17 Punkte, die ich Washington maximal zutraue. Ach so, ich glaub, dass das so ein, hast du das ich, gemeint. Ja, genau. Ich glaub, das, das kann so, als würde zu sagen,
0: Chicago muss 17 Punkte machen. Ähm und jetzt wollte ich fragen, nee, ob Washington ich, ja, ich glaub, mehr das machen könnte, so ein, aber...
1: Ich glaube, das wird so ein 20, 23, 17 für Chicago, irgendwas in der Ecke. Mensch, hier kam im Laufe
0: der Folge eine verletzten Nachricht rein nach der anderen, aber nichts, wo ich jetzt sage, das hat Besondere Relevanz auf den Spieltag, aber Tom Brady fällt aus erstmal im Training. Josh Jacobs, Mark Andrews. Alle.
1: Wir <lacht> ja, jetzt hier so ein paar Verletzungen. Also Tom Brady fällt aus. Nein, <lacht> nein, nein. Moment, Moment, Moment Diese
0: setzen alle heute <lacht> am Mittwoch ja, beim ja. Training aus. Schauen wir mal. Wie das, sich ist das, auch, das ist auch
1: häufig eine äh, so ein Veterans-Geschichte. Bei Brady ist es, glaube ich, die Wade. Also, ja, bei, äh, ja, der wird wohl schon spielen. Bei Brady ist
0: auch mal ein Pausentag drin. Ähm, ja, der wird, der wird aber wir haben jetzt spielen. noch,
1: wir haben jetzt noch unseren
0: Gastauftritt von Dominik von Football R. Wir haben ja schon gesagt, die veröffentlichen uns und, oh Gott, oh Gott, die veröffentlichen uns, oh Jesus im Himmel, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die veröffentlichen unseren Podcast jede Woche auf ihrer Seite bei Football R und bekommen dafür die Möglichkeit, hier ihren Tipp der Woche zu verkünden der da lautet. Genau,
1: genau, der Tipp der Woche betrifft auch das natürlich das mit Abstand interessanteste Spiel, auch wenn ich weiß, dass er überlegt hat, äh, sich äh, auf Daniel Jones und die Giants zu tippen, er ist ja Giants-Fan. Ja, ja, ja. Ähm, aber er tippt auf die Ravens und die Chiefs und er sagt, dass die Chiefs das Spiel mit 40 zu 33 gewinnen mit äh, fünf Total-Touchdowns von Patrick Mahomes, viermal durch die Luft, einmal am Boden Lamar Jackson, 120 Rushing Yards, aber reicht nicht zum Sieg für die Ravens. Jetzt haben wir das Spiel selber noch gar nicht getippt, habe ich jetzt nicht mehr aufgefallen. Ähm, das, lass uns das doch zum Abschluss noch machen. Ravens Chiefs. <lacht> äh,
0: oh, ich würde so gern, dass die Ravens den Chiefs ein Bein stellen. Ich hätte es so, so gern ähm, in Anbetracht dessen, wie die Chiefs Offense aktuell drauf ist, kann ich es mir fast nicht vorstellen. Aber komm. Mhm. No risk, no fun. Wie der Engländer sagt. Äh, Ravens.
1: Deutlich oder? Ach, deutlich. Also, also, nee, ich mein, also punktreich. Sorry.
0: Ja, Punkte werden fallen. Also einige. Kann ich mir auch schon vorstellen. Ja. Haben wir ja vorhin besprochen. Sieht eher nach einem passlastigen Spiel aus. Sieht aus, dass da viele Big Plays entstehen könnten. In welcher Form auch immer. Da werden glaube ich viele Punkte fallen. Wie gesagt rechnerisch müssten die Chiefs gewinnen, aber ich gönne das den Ravens und ich gönne das Lamar Jackson. Der hat sehr gepunktet in den letzten zwei Wochen bei mir.
1: <lacht> Quarterback der Herzen. Ähm, ich glaube auch, dass es das ein, ein Shootout wird. Ich glaube aber, dass die Chiefs gewinnen. Ja. Und Der Pick ist gar nicht so schlecht. Was du bist halt, jetzt, du, bist du
0: eher halt konservativ und vorsichtig ja, unterwegs ja, und gehst auf ja, Nummer sicher.
1: Äh, 40-33 so was. Ich glaube, es wird nicht ganz so extrem, aber ich glaube, es wird so in dieser in dieser 34-30-Range irgendwo in der Ecke wird es sich bewegen. Also, wie gesagt, ich glaube, über 60 Punkte ist in dem Spiel sehr, sehr gut möglich und sollte eigentlich auch passieren. Also, es würde mich wundern, wenn das wenn das irgendwie so 24-21 ausgeht.
0: Du weißt doch, ich werde doch bei YouTube schon als Linksextremist beschimpft. Ich muss ja auch mal ein bisschen <lacht> andere Wege Kontrovers, gehen, ein bisschen Anarchie. Ja, so, das Feierabend. Das war wieder lang. Mei, 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 Mai. mai, 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 mai. Das waren... -Weeks. ja pf, Dauern noch, ne? Zwei Wochen. Ähm, ne, eine äh, nur noch. Nee, nach, nächste Preview
1: haben wir schon By Weeks.
0: Toll. Ähm, wir machen keine by Week, wir machen weiter. Und zwar nächsten Donnerstag. Das waren unsere Previews auf Woche Nummer 3. Wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Macht's gut, bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.